0: Este é o Papo Tech, episódio 193. Gravado em 2 de março de 2015. Especial Rádio Amadorismo. Olá! Olá, Vinão! Olá, João!
1: Olá, Bia! Assim, né,
2: João? Ai, que olhar feliz, hein? Você viu? Felicidade. Tudo bem, Bia? Quanto tempo, Tudo hein?
0: Tudo bem. Saudade de gravar o Papotec. Tá todo mundo pedindo. O pessoal manda mensagem para mim, para o Vinão, lá, mas ele sempre fala uma coisa no celular e no final pergunta. E o Papotec? Quando é que vai ter? Não,
2: o Papotec é de segunda. Falhou é. por qualquer razão e essa segunda eu estava em São Paulo e, e me enrosquei lá, não ia conseguir chegar a tempo. Só na outra F segunda. Falei assim, ó, vou chegar atrasado, vamos deixar para amanhã? Vamos. Ha. Quem Poxa, garante que se acha um dia para gravar Papotec? Você tinha que
0: ter respondido o meu SMS lá pronto. E aí, vamos gravar hoje? Você nem respondeu, me ignorou completamente.
1: SMS? O que, que é SMS? É SMS. O que, que é SMS? <risos> SMS? <risos> SMS é aquele negócio lerdo que
2: perde até de telegrafia.
0: É, porque ele Já não viu? usa... Sim. O João não instalou o Telegram ainda, né? Então eu tenho que mandar ainda, esse Bia?
2: Que conversa é essa? O mundo usa o WhatsApp. Tem até juiz querendo proibir o uso de WhatsApp. Você vai usar Telegram?
0: Já falei que eu apaguei meu WhatsApp.
2: É, porque você não sabe usar direito, né? E aí a gente <risos> tem que ficar mudando.
0: Não, é. olha, deixa, deixa eu contar mais uma pra vocês. Antes da gente entrar no assunto de hoje, só deixa eu contar essa pérola. Eu apaguei o meu WhatsApp aquela vez, só que eu apaguei o programa, né? Aí papo vai, papo vem me falaram, não, mas você tem que ir no aplicativo do WhatsApp, antes de você apagar o aplicativo, você tem que ir lá encerrar conta, senão você vai continuar aparecendo na lista das pessoas como se tivesse WhatsApp ainda. Eu falei, ah, beleza, né? Aí fui entrar agora no final da tarde, instalei de novo o WhatsApp, aí entrei na minha conta. 4.600 mensagens. Um da minha academia, que era para avisar do horário de, das aulas, só, só tem piada e corrente. Outro da, da moça, de novo, aquela que vende Mary Kay, que vende que a, a chata me adicionou de novo. Eu não vou voltar mais no salão dela só por causa disso. Fiquei com tanta raiva. E outra, uma moça, que é uma conhecida de do, do uma... Da, de uma prima do Fernando que tá fazendo ovo de páscoa e me mandou um spam com um monte de foto de ovo de páscoa, que elas queria fazer para Páscoa. Pô, eu nunca... Bia, cara, viu?
2: Ouve nisso.
0: Você Foi. recebe
2: essas coisas? Não. Eu nunca recebi isso. Qual que é o teu problema, Bia? O que que você tá aprontando? É porque
0: eu tô cercada de gente sem noção. Você dá o número para as pessoas para te falarem coisas úteis, né? E realmente a gente conversou algumas Como coisas úteis. dá os
2: seus números. Ela dá o número para as pessoas falarem coisas úteis.
0: Nem que eu não dou
2: número, não fala coisa útil. Não, eu...
0: não coisa importante. Tem ainda fami... mais grupo, né? Tem familiar que mora em outra cidade, tem outra que casou, tem outra esperando neném, é, tá? a gente manda mensagem, a gente da família e tal. Mas por que, Só que, que, que você que quer, quer falar gente... com
2: gente da sua família? Amigo a gente escolhe, gente da família não.
0: <risos> por é isso verdade. que eu paguei o WhatsApp, João.
2: Ah, entendi. <risos>
0: Eles são completamente sem noção. Eu falo, olha, manda coisa importante, né? Ah, tá, conversa duas, três vezes, aí de repente o Acha que tem a liberdade de te botar num grupo sobre o ovo de Páscoa, cara. E o grupo da academia? Beleza, era pra avisar os dias que ia ter aula, lá na quarta-feira de cinza ia ter, não ia ter, tá, tudo bem. Só que aí eu entrei hoje, lá é piada, corrente, gente falando mal da Dilma, gente defendendo a Dilma, não tô com saco pra ficar vendo isso. E, e num grupo de WhatsApp de academia, de, de Muay Thai, o que, que tem a ver? Você
2: <risos> luta Muay Thai ou, Bia?
0: É, que
1: perigosa, Moitá. Vinícius. Cuidado com o que Eu você fala com ela. Dela. Eu tenho medo dela. Não pelo Muay Thai. Ah, é? Uhum.
0: E vou fazer crave magá também. Ah, vai matar as pessoas
1: agora. <risos> Nossa, Pô. você faz Aikido também, Bia?
0: Não, Aikido não.
2: <risos> é, você não quer fazer autodefesa, quer dar porrada nos outros, né?
0: Ah, tá cheio de tarado por aí. A gente tem que se defender, né? Bom, Por que, que você tá com medo de mim, Vino? O que foi que eu não, fiz? Não,
1: eu tenho, não estou, eu tenho, normalmente, naturalmente.
0: <risos> Oxa.
1: Mas hoje o papotec é especial, hein?
0: Opa. Sim. Hoje
1: a Bia vai dormir, hein? Não, é Bia, Bia dorme. A Bia, a gente
2: quer que você tenha dúvidas, hein?
1: Bia dorme, tá hoje a é Bia dorme. Tá bom. E eu, eu me prometo corro.
0: que se eu dormir, eu vou deixar pelo menos no mudo aqui pra eu não roncar nesse Papotec, tá
1: bom?
2: Nossa. <risos> Mesmo porque, Vinícius... Hoje o assunto é sobre rádio amadorismo, né? E a única pessoa aqui nesse bate-papo que não é rádio amador é a
1: Bia. Multa Ai. ela. Multa. É, pois verdade. Pois é, verdade. É, põe mute. Pois
0: é. Acho que
2: é... A, a é multa minha. ela, eu entendi multa. Não.
0: <risos> <risos>
2: <risos> Dá é. mute na Bia? Da eu vou ficar Bia.
0: de ouvinte mesmo, porque não é a minha praia, né? Mas eu aprendo bastante com os podcasts aí sobre rádio amador. A gente já teve uns dois ou três, né?
2: Então, eu pensei que a gente não tinha nenhum, e... <risos> <risos> e que esse era o primeiro que a gente ia...
0: Não, a gente ia... teve do, do professor lá, o convidado especial, Ah, né? do eu...
2: Júnior, o...
0: Isso. O,
2: o, o astrônomo. Aquele foi,
0: aquele foi bem legal, falou também de outros assuntos, né? Não só de radioamador, foi bem legal.
2: Aquele assunto alarmista, né? Então... E nada
1: daquilo aconteceu, né?
2: É, por enquanto não. Ó... Ô, Bia, é, então a gente já teve alguns, eu imaginei que fosse o primeiro, e o pessoal sempre estava pedindo, quando é que vai ter o de rádio amador? Eu desconfio que quem ficava pedindo isso era rádio amador.
1: Eu acho que não. Não? Com acho que não. Claro. Porque
0: o, o João, o rádio amador, quem já é, ele vai conversar com os outros rádio no rádio amador, não no podcast.
1: Olha, eu só sei vai. que eu achei. A verdade, não
2: muito. Não, né? A adora falar sobre radioamadorismo. Adora isso. Não, qualquer hobby que você tenha, você quer falar sobre o seu hobby. E é difícil
1: é, o convencimento atual das pessoas sobre o, o propósito do radioamadorismo, né? Antigamente era um negócio que... Bom, o João vai explicar bem sobre isso hoje. Não quero te atrapalhar. Não, até você poderia explicar Não, é isso. verdade, né? né? Mas eu não, não sou... Tão não, assim. então,
2: eu achei, Bia, que a gente não tinha feito nenhum. Então, eu só errei a mão no negócio, porque eu achei que tinha que explicar o que é... E várias coisas que, se a gente se eu soubesse que a gente já tinha feito algum, eu não sei porque eu não consigo me lembrar. Aliás, essa semana eu ouvi uma boa, Vinão.
1: É... Se eu não lembro, não fiz. Ah, essa é fantástica.
2: <risos> não, eu... Viu? Essa é boa, olha só. Você chega num ambiente da sua casa... Sabe quando você chega num ambiente da sua casa que você não lembra o que você foi fazer lá? Sim. Não parece que você está vivendo no The Sims e cancelaram sua ação?
1: <risos> a Bia já dormiu. A Bia não, eu não, não, eu não joga The Sims. Sims não joga The Não sabe do que a gente está falando. Né? Pô, você já jogou The Sims, João? Eu já. Foda. Na realidade, eu não
2: joguei. Eu já vi como funciona, brinquei um pouquinho. Minhas filhas adoravam isso aí. É muito
1: chato aquilo, né?
2: É, fica controlando. Sei lá. Hum. É coisa que
1: mulher gosta de fazer, né? É. E
2: fazem com uma
0: propriedade. Nem todas. Nem ah, todas. eu
2: lembrei. Mas, viu, tem um causo pra contar antes de começar a falar de armadorismo. Seu? Um, um caos da Sônia. Ah, então manda. Esse,
1: esse aí eu Na realidade, é uma... Que telefone é esse aí? Esse é um iPhone, João Roberto. Ah, é novo? Ó, os grupos de WhatsApp, João.
2: Nossa.
1: É o mesmo, João.
2: É o mesmo? É que a tela não tá rachada? Você trocou?
1: Não, ele tá sobrevivendo. Ah. Sabe o que, que é? Tá ficando tão caro isso aí que eu tô tomando um cuidado, querido.
2: <risos> hum. Viu? O é... que, que eu tava falando? Causo? Da... Causo da Sônia. Hum. É.
1: Olha só. Ela tem um gato. Quem é Sônia? É. Aí o gato. Subiu no telhado. Subiu
2: no telhado. Hum. Bom, eu só sei que eles encontraram o gato morto lá na rua que foi atropelado. Puta, E foi aquela choradeira, E pega o gato, e mataram o gato, e blá 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 blá. Hum. Lá, ela resolveu enterrar o gato. Ah, meu Deus. Tá, não, tá aí tudo bem. Não, lógico, né? O gato dela, tal, pegou, enterrou o gato, tava chateada pra caramba. E ela mora com a... Eu, tô, eu, acho, eu acho que Você tá até imaginando, eu né? Imaginando. Aí ela tá lá no quarto, foi deitar, triste. Aí tá a cunhada dela na sala lendo um livro e escuta... Nhau, nhau", na porta. Terrar, o gato errado. Aí ela, aí ela abriu a porta. É o um gato. É aquele gato que ela enterrou não era dela. <risos> Aí ela pegou e foi levar. Primeiro quando ela escutou o miado, ela ficou pensando, Puta, será que é o, será que é o a, a alma do gato, o espírito do gato que veio miar. <risos> Aí levou lá o gato <risos> para ela fez uma surpresa, ela, ficou feliz, para burro não sei o quê. Aí depois elas perceberam e outro gato, de quem que, que era? Me enterrou o gato, raro.
1: Deu sumiço no gato, A Pessoa nem vai saber, <risos> ele morreu. Deus.
2: Essa eu nunca tinha visto em ah, Gato eu... Errado.
1: Ai, é. Jesus, só por Deus.
0: Nossa.
2: Então, mas voltando ao assunto. Então, eu postei assim, lá no grupo do Papotec. Do... Eu, eu coloquei um post sobre o Coloquei assim, ó. Estamos pensando em fazer aquele tão adiado Papotec sobre radioamadorismo. Gozado. Se a gente já fez, eu não sei porque estava na minha cabeça que a gente tinha prometido. Não, mas
1: sempre tenho que aprender.
2: Não, mas e por que eles ficavam perguntando se já teve? Ah, acho que é geração nova, nova de ouvintes, pessoal, gente, né? É. Os gente ouvintes nova. que a gente tinha no passado enjoaram, não escuta mais, é tudo ouvinte novo, né? Ah, então tá certo. E aí eu perguntei se eles tinham sugestões do que discutir e tem um post aqui com 50 comentários. Então, ó, ao longo desse episódio a gente vai responder nos comentários. Bia, você poderia muito bem, hum. para que você não durma, hum. abrir Sim. esse post de raromadorismo que está lá no grupo do Papo Tech? Sim. Você sabe onde fica o grupo do Papo Tech?
0: Eu não sei nem onde é que fica o Facebook. Onde então. é que fica o Facebook? Não, tô brincando. Esse, <risos> Já tô abrindo aqui. Esse aparelho aqui você não mostrou o que ele
1: faz. Viu? Não? É quando transmite? É. É um vatímetro.
0: Eu tenho medo de entrar no Facebook. Por quê? Porque não tem como botar invisível. Eu, eu, eu entro aqui, aí aparece aquela barra de pessoas do teu lado e já aparece oh. uma prima sem noção. É quanto tempo, fala comigo.
1: Ele, ele deixa claro, ele mostra aqui até <risos> o que foi refletido, João, pra frente? Foi. Não, foi refletido pra trás.
0: Refletido Ô João, trás. esse tópico é recente?
2: Esse tópico, ah, é do, sei lá, faz, tem data aí, faz umas duas semanas.
0: Então tem que rolar a tela aqui procurando, né?
2: Não, não, você abre todos os, os as perguntas aí e hum. dá uma olhada o que é pergunta e a gente tenta responder nesse episódio.
0: Tá bom. Mas bom, vamos então lá. vamos
2: lá. É, no eu início fiz... eram um treves. Não. É, no início eram um treves. Eu fiz aqui uma listinha das, dos tópicos Sim. pra gente discutir. Como sempre, muito organizado, né, João Roberto? Como sempre, tudo muito organizado. Eu, eu anotei tudo que eu ia falar nesse episódio. Com antecedência. Com antecedência. E aí eu perdi a anotação e eu fiz outra correndo agora antes eu desse episódio. Eu vi fazendo agora. É, então sabe...
0: Ah, João, achei. Você botou como tópico fixado, então ele aparece por primeiro aqui.
2: Hum... Hum... Você viu que eu fiz isso, Bia, pensando em você, para você não ter trabalho de procurar.
0: Ah, valeu. <risos>
2: Tanto é que você já pode até dar um pin nesse negócio aí, porque aí faz visto, tá tempo, emocionado. tá tudo desligado, Vinão. Não. Ó, então vamos lá, vai. Esse episódio a gente vai discutir sobre radioamandeirismo, o que é, é, como funciona, e aí falar alguma coisa sobre isso, e sobre essa se... tecnologia que muita gente acha ou tem certeza que é ultrapassada, né, Vinão?
1: É claro, e, a, e até comentar o total da evid... a evidência, né, de por que oh, esse assunto tá é em evidência aqui agora, por que que o João resolveu... É, voltar a esse assunto aqui em tona, porque... Ah, eu não sei a razão. Depois eu você explica. Bom, isso. a ilha lá... Você comentou que ilha, ah, é verdade, episódio... né? A ilha. Você comentou, <risos> pô, já. Foi, foi assim...
2: Então, como um... diz um amigo, meu tesão de mídia. É, isso que eu ia falar, mas eu achei
1: que, <risos> que o horário
2: não permitia. Ah, então tá bom. Ó, radiamadorismo, como todos devem saber, é um hobby. Sim. Assim, acima de tudo é um hobby. Ele
1: é várias coisas, mas um... O principal é que é um hobby, né? Ele já foi por muito tempo um único meio de comunicação ou não?
2: Não, o único não, mas
1: ele o era... O principal.
2: É, um principal, não sei se principal, mas olha, o no mais passado...
1: Hã? O mais, mais eficaz? Eu ou... também não sei dizer se é mais eficaz. É, é difícil a vida, não,
2: não, no passado... É que você não é desse tempo, Não, Você nasceu na, na geração... Quando você nasceu já era CD, Não era
1: era cassete virando cd. É,
2: então. Você sabe que diferente viu um
1: cassete de... agora numa num, num posto, cara? Ah. Meu Deus. Fita cassete, fita, viu? Fita cassete. Ah, é? Mas é por que que você viu isso? Não, eu tava lá para vender. Ah, para vender. Caraca. Você sabe
2: para que serve uma caneta Bic e uma fita cassete? Que que você faz numa fita cassete com uma caneta
1: Bic? Rebobina? É. É, é só do tempo, você viu? <risos>
0: Pô, essa, essa não precisa nem ser uma MacGyver pra saber, né? Ah, mas viu, Bia. Pergunta pra sua
1: filha, João. Ela assim, escreve um texto e, sei lá, joga é. fora.
2: Eu acho que elas nunca manusearam uma fita cassete.
1: Cara, e dava certinho. Será que eles faziam a caneta Bic já? No...
2: <risos> Fazia. A caneta Bic serve pra tudo, Vinal. O que tá segurando esse, essa tela de, desse computador caríssimo aqui, que foi mal é projetado, é uma caneta Bic. E uma borracha.
1: Meu Deus. Pra que ostomia dá pra fazer com uma caneta bico?
2: É verdade. Bom. Bom, então... Ah, você tava falando do no passado, é,
1: né? Você
2: é. sabe que quando eu era criança... Não lá em Barbacena, porque eu não sou mineiro. Mas, mas quando eu era criança... Você sabe que pouca gente tinha telefone? Bom, Aliás, quando eu era
1: criança, quase ninguém tinha telefone.
2: É, então. E você é bem mais novo do que eu, bota né? Bota novo nisso. Mesmo. Então, bota novo nisso. João, eu
1: tô fazendo 30 anos. um socinho. <risos> você era vai. apenas uma criança. João, apenas uma... Viu,
2: você sabia que você começou a gravar Papo Tech com 19? Foi. Que absurdo Nossa. esse negócio. Eu tinha tirado carta. Ô, Bia, o Papo Meu Tech... É, tem algum outro podcast que ainda tá vivo? Se bem que o Papo Tech tá meio morto, meio vivo... Mas que ainda é um tá no ar?
0: Zumbi de 2005? É. Ao meu? Qual
2: seu? Tinha cesta móvel?
0: Não, pode ser sem fio.
2: É isso, e você ainda tem o um pode sem fio? Tenho. Tem, Ele é mensal tem. só, tem.
0: mas continua lá, eu faço mais entrevistas com pessoas, mas é um podcast.
2: Ah, mas então tem.
0: Eu não, sinceramente tô tentando lembrar que eu não sei se é tão antigo em atividade, eu acho que acho que o Papoteca é o mais antigo, hein?
2: Nossa, e não quer ir embora, né?
0: <risos> Mas um dia
2: vai, ó. Aí, então, no passado não era todo mundo que tinha telefone. Então, cidades pequenas, assim, por exemplo, é, quando tinha um radamador, era aquele cara que ele conseguia falar em qualquer lugar do, do país, sabe? Às vezes internacional, né? Se precisasse falar. Então, uhum. ah, putz, sabe qual era a maior comunicação que assim a comunidade usava o amador hum. no passado para avisar de falecimento você acredita cara é porque o fulano morava lá em sei lá vamos ver uma cidadezinha lá no meio de Goiânia é, na, não tinha telefone Goiás João é de Goiás <risos> não Goiânia porque ela era grande né lá é grande <risos> né mas uma cidadezinha qualquer uhum. e morri alguém ah, precisava avisar os parentes. Mas, porra, mas a gente não tem telefone. Lá não tem telefone. Como é que você fala com alguém que mora em outro estado? Pega o carro
1: e vai? Ia é, demorar muito, né? É, de
2: Fusca, né? Por Ia muito demorar.
1: tempo, o telegrama era...
0: Pro... Pombo pom Correio, João.
1: É verdade.
2: Então, eles procuravam radioamadores, pediam para passar a informação, ele achava algum radioamador próximo, é, avisava, às vezes até avisava uma cidade próxima, e o rádio ia lá na delegacia, avisava a polícia que passava um rádio para a cidadezinha, se não tivesse rádio para avisar do falecimento. Meu Deus. Olha cada coisa,
1: viu? E hoje a gente se comunica com quem quiser, até do banheiro. É. O, o, o telegrama era transmitido por alguma frequência de rádio amador? O telegrama era por fio, né? Era por é, fio?
2: não era. Eu acho, acho que fio. era, sim. Era? É. Tudo por fio. Que nem telégrafo, no passado era tudo fio, né? Entendi. Então, mas aí Ai, então, voltando à vaca fria, radioamadorismo é um hobby que é, a maioria deve saber é, a pessoa se comunica com outros radioamadores. Aí tem várias modalidades dentro desse hobby que vão desde é, montagens eletrônicas, é, para conhecimento a pessoa que normalmente radioamador, assim, isso na é essência do radioamadorismo, né porque hoje tem muito daquela história do radioamador que gosta de bater papo que é o comunicador, né, mas é, no passado tinha mais radioamadores técnicos porque se interessava por eletrônica acabava aprendendo essa coisa toda de, de radiofrequência, antenas e tudo mais mas olha, radiomadorismo, se você for ver, dá para aprender muita coisa. ó Dá para você aprender eletrônica, é, radiocomunicação, propagação de ondas eletromagnéticas, geografia. Radiomador normalmente sabe muito bem geografia, porque está sempre querendo falar com o mundo inteiro. O é, que mais?
1: Astrologia. Astrologia? Não. Astrologia, viu? <risos> Sei lá. A lua não, precisa, não tem reflexo. É...
0: Astrologia ou astronomia? Astronomia.
1: Ah, astro... ah. Astrologia é astronomia com. Como é que é o que fala do horóscopo, né? Nossa! Oh, então, a lua não tem reflexão pela lua.
2: Reflexão. Não, não. Tem, tem modalidades no ramadorismo que chama reflexão lunar. Você aponta uma antena lá para a lua, reflete na lua, vai do outro lado e tem um outro sujeito do outro lado captando Louco, o seu sinal. Do mesmo Louco, jeito. Do mesmo jeito apontado né, porque para por você fazer reflexão lunar vai dinheiro, hein você precisa ter uma puta de uma antena para apontar para a lua e tem que ter uma potência que vai dinheiro. hein Se, O que encontrar
1: na frente derrete. Você tem que
2: ter rotor... Sabe rotor para gerar antena? Uhum. Você tem que ter aquele rotor caro que é azimut e elevação, porque ele tem que seguir a lua. Sim. Sabe? Não é só girar, Não, ele tem ué. que girar e dar elevação. Nossa, esse assunto é cabeludo. mais cabeludo. Então, mas aí... Então tem várias modalidades dentro desse hobby. E é, é uma coisa gozada. Sabe, Vinão, que eu acho que amador, o cara nasce radioamador... Por quê? Eu não sei, pode ver. Gente que é radioamador, o cara quando se envolve. Às vezes ele conhece o radioamadorismo cedo na vida e já se envolve com o radamadorismo. Às vezes ele não se envolve com isso, vai descobrir quando tá com 30 anos e vira radioamador e adora aquele negócio.
1: Ele procura naturalmente
2: isso. É, é, é engraçado isso. O cara é um negócio muito estranho. Uhum. É, quando você fala de radioamadorismo, tem gente que toim, acende aquela luzinha e o cara tá interessado. A maioria ignora completamente, mas é gozado isso, né? Tem uns que dão atenção, tem outros que não. É. Você se tornou radimador já. Velho. Velho. Quantos anos você tinha quando você fez?
1: Ah, eu tinha uns 25. Hum. Velho, né? É. Hum. É. Sei lá. Você se né? tornou quantos anos, João? Eu comecei a
2: brincar com isso aos
1: 14. Eu acho que eu fiz exame para radioamador com 16. Então explica um pouco para gente o que, que precisa para se tornar um radioamador.
2: Então, mas deixa eu ver aqui na minha cola se hum. tem mais alguma coisa. Ó, o... Então, ó, radioamadorismo é um hobby. As pessoas é, dentro desse hobby tem N modalidades que ele pode
1: querer... É desenvolver e, putz, é hobby pro resto da vida isso aí. Cada um se sente mais desafiado ou se sente mais confortável em cada um deles,
2: né? Ah, tem muita coisa. Nossa, tem... eu vou falar de algumas aqui, tá? Mas ah. depois a gente entra mais em detalhes disso. Agora, uma outra coisa que eu não falei aqui de radioamadorismo, e isso aqui é uma parte do radioamadorismo que a gente não liga muito, a gente nunca dá bola. Mas é a questão de emergência. Na hora do vamos ver, Vinão, você sabe que às vezes só sobra radioamador, né? Porque hoje você fala assim, ah, por que, que eu vou ser radioamador se eu tenho telefone celular,
1: eu tenho telefone em casa, eu tenho WhatsApp, eu tenho eu agora Telegram. Falar. Por que radioamador é... Porque para quem não sabe mexer com o celular... <risos> Né, Bia, você consegue
2: imaginar alguma razão hum. é, pra alguém ser rádio amador nos dias de hoje com tanta maneira de se comunicar? Skype?
0: Ah, João, com a ameaça de apagão. A Dilma é uma boa razão pra, pra se ser é, rádio amador hoje.
2: <risos> olha, eu não tinha pensado por esse lado. Mas olha só, você sabe que o sistema telefônico, celular mesmo, é ele não consegue atender 100% dos usuários ao mesmo tempo, né? Uma estação, uma Herb que é colocada, a Herb é a estação radio base de celular, ela tem um número é, máximo de conexões simultâneas que ela atende. Eu não sei dizer quantas são, é, isso aí depende, acho que se, se essa Herb está em São Paulo ou do lado de um campo de futebol lotado ou se está... Aqui uhum. no interior. Mas cada Herb tem uma capacidade. E, e como a linha telefônica é fixa, essa capacidade é uma porcentagem do universo todo de usuários.
1: Uhum.
2: Por exemplo, um telefone fixo. Aqui em americana, vamos dizer, deve ter o quê? uns 30 mil telefones. Agora não dá para saber mais. No passado, quando era um, um prefixo só, você sabia. Ah, tinha mil, depois foi para 10 mil. Mas vamos dizer que você tem 10 mil telefones numa cidade. Eles não vão conseguir fazer 10 mil conexões ao mesmo tempo. Sim. Por quê? Porque no uso normal, nunca vai precisar disso. E aí imagine você ter. É, quantos fios teria que ter? de conexão, uhum. para ter mais de 10 mil, que tamanho que ia ter essa central e toda e, e tem subcentrais por exemplo, a central do bairro que liga todo mundo e aí do bairro para a central da cidade tem um outro cabo que aceita N conexões, então o que, que aconteceu em 11 de setembro nos Estados Unidos? Todo o sistema de telefone fixo e celular caiu ninguém conseguia usar telefone Ficou totalmente congestionado, você ia tentar fazer uma ligação, caía, derrubava quem estava falando, simplesmente parou. Tiveram que usar radio, radioamador, rádio de polícia, bombeiro para conseguir se comunicar. Então, Bia, Exatamente. quando tudo dá errado, é que é muito raro dar tudo errado. Mas quando tudo dá errado, sobra radioamadorismo, que é um sistema nunca, de comunicação backup tudo. que não falha.
0: Nunca diga nunca, João. Como eu falei, com crise de infraestrutura, e eu estou pensando acho que em ser rádio amadora também, viu?
1: Olha, para você ter uma ideia, aqui no Brasil. É né? De nenhuma estrutura a mais a não ser o seu rádio, você já, já faz acontecer, né?
2: Não, não. Os rádio que já têm o equipamento, o equipamento está lá, ele já tem, né? Sabia que rádio é um serviço precário e que se o governo precisar numa situação de emergência, os radiomadores são convocados?
0: Ó, oh, que legal.
2: Bom, mas de qualquer forma, olha, aqui no Brasil já aconteceu, naquelas enchentes do sul, em Teresópolis, é, só conseguiam se comunicar lá em Teresópolis quando desbarrancou tudo é, com um radiomador. Eram uhum. os radiomadores que se organizavam com a defesa civil lá e, e faziam todo o, o gerenciamento do processo porque eles têm capacidade de comunicação em qualquer situação. E o resto está acostumado com esse sistema que a gente tem disponível quando está no ar, né? Uhum. Agora, quando falha, aí é que é o problema. Uhum. Aliás, tem um vídeo muito legal que chama Radiomadorismo Hoje, que mostra, essa, assim, é um vídeo institucional sobre radiomadorismo, que é voltado sobre essa parte da emergência do rádio amadorismo. Então eu vou colocar alguns vídeos no, lá nos no, links uhum. no, na publicação... para quem quiser dar uma olhadinha, é interessante ver aquilo. Bom, então o rádio amadorismo serve para isso. Na hora que tudo mais falha, dá para você contar ainda com o rádio... porque o rádio amador está acostumado a fazer essas coisas funcionarem... ah, não, não tem comunicação, está sem energia... Arranja uma bateria, arranja um painel solar, vai lá, liga um rádio, sobe num, 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 em cima de um prédio, consegue se comunicar longe. Dá pra fazer esse tipo de Lost,
1: coisa. Lost, Lost. É,
2: eu não assisti Lost, mas então dá pra fazer isso, tá? Olha, antes A também é de... A especialista em Lost. A Bia?
0: <risos> não, não sou mais, não. Tenho trauma de Lost. <risos>
2: Ah, eu que... então, agora vamos falar sobre o, o radiomadorismo, como funciona isso, né, é, quando a pessoa, normalmente o cara se torna radiomador, porque um amigo dele, você precisa comprar um rádio, a gente precisa conversar e bie, 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 o cara acaba comprando e, e vira radiomador, isso quando tem alguém tentando influenciá-lo, é, isso não
1: aconteceu comigo.
2: É, foi o que aconteceu com você. Não, eu, não. não. Ah, não, na realidade, é, é, o Vinão vinha aqui, Bia, e ficava xeretando em tudo que tinha aqui. Ele ficava mexendo em tudo e perguntava, é, perguntava, perguntava, perguntava. Normal, né? Então, na realidade, foi você que ficou. É, interessado. Interessado, é. né? Não fui eu que vendi essa, não. esse peixe pra você. Uh -uh. E. Ah, então, como você, tem muita gente que acaba interessado, e não porque alguém falou alguma coisa, ela se interessa. Então, como é que o cara se torna radioamador? Você sabe
1: como é que funcionou não. isso, né? Ele estuda e faz uma prova.
2: Não, sim. <risos> Mas olha, então, como é que a pessoa... Ela, o que, que ela precisa para ser radioamador? Bom, normalmente o cara vai falar, eu preciso de um rádio, né? Se bem que todo mundo acaba tendo o rádio primeiro e depois vai lá e tira a licença.
1: Sim.
2: O problema é que ele compra o rádio e ele não aguenta, ele quer falar. E quer falar sem licença, né? E muita gente não vai atender, vai educadamente, olha, ô, oh, legal, tô te ouvindo tal. Mas enquanto você não tiver indicativa, aquela conversa. Uhum. Então, é. Porque é proibido. É, você sabia que operar uma estação de radioamador ou transmitir em qualquer frequência sem autorização da Anatel é crime federal? Sim. Passível de multa de até 10 mil reais caraca Oxa. bom, de qualquer forma como é que é, o cara se torna...
0: uso de frequência, rádio pirata se você estiver usando sem autorização ah,
1: o João sabe muito bem disso
2: eu não sei direito eu ouvi falar apenas teoricamente Vinícius.
1: Ah, olha, tá. eu eu
2: esse negócio do Entendi essa reportagem aqui. <risos> putz, eu perdi o raciocínio <risos> o que, que eu ia falar <risos> O que, que o cara que, que precisava né, para ser radioamador? É, ah, então. O que, que o sujeito precisa para se tornar um radiamador? Ele tem que fazer uma prova, que é muito simples, é uma prova. São um, dois top, dois assuntos que ele tem que estudar. É, as apostilas estão disponíveis num site que eu vou passar no final, que é o site do Clube dos Radioamadores de Americana. Uhum. Lá tem essa apostila, o pessoal pode baixar. E uma das provas é ética operacional. Então, ele tem uma apostila onde ele vai ler tudo que pode e o que não pode, sabe? As regras do jogo. E, e é aqueles é, são aqueles testes, assim, de múltipla escolha, sabe? E com perguntas assim, ah, eu posso usar o rádio para montar uma rádio, uma estação particular de músicas caipiras ou algo desse gênero, sabe? Coisa absurda, assim, que qualquer pessoa que lê aquilo lá uma vez vai passar na prova,
1: né? Uhum.
2: bom, essa é uma das provas que tem que fazer, se eu não me engano são, existem 100 questões o é o
1: fonema internacional
2: é, mas é isso aí já é a é, legislação sim, eu tô falando da ética operacional, então tem, são 100 perguntas numa apostila e cai 20 das 100 perguntas então se o cara lê aquela apostila ele vai acertar a prova e a outra prova é de legislação, do que pode, assim, sério, o que pode, não pode, as frequências que ele pode operar. É, tem também nessa prova código Q, que é uma bobagem. Eu não sei por que tem isso ainda hoje. Né? E... Por quê? Você acha que não tem? É porque esse código Q, o radioamador acaba aprendendo... É, no uso, quando precisa, tá? Mas a maioria Exigir, dos radioamadores né? quando começa, eles começam no VHF, que é a faixa mais fácil de entrar, que é, é o rádio é mais acessível. Ele vai se divertir mais com aquilo, porque com uma anteninha de 50 centímetros no arame, ele, se ele estiver dando da cobertura de uma estação repetidora, ele vai falar em 200 quilômetros à volta dele com um araminho. Hum. com som de FM limpinho. Esse negócio de código o quê? É para quando você não entendia, o sujeito tava lá na outra ponta, aquela chaleira, e ele ele usava o, o esses códigos que era mais fácil de entender, sabe? Uhum. Para o amadorismo assim, nos dias de hoje usa, mas mas tá meio desuso isso aí. Tá bom. Bom, mas aí o sujeito faz essas duas provas. A legislação que diz as frequências uhum. que ele pode operar. Rádio amador, ele tem o privilégio de poder operar em várias frequências. Tem várias faixas de frequência que ele pode usar. Uhum. E, pô, no, nos dias de hoje que o espectro de rádio frequência está tudo lotado, viu? tem frequência de rádio amador que o governo está querendo tirar porque porque eles estão precisando tá tudo lotado eles precisam de mais espaço então armador tem essa premissa aí é no mundo inteiro assim claro que não na Coreia do Norte né? mas existe uma uma agência mundial aí que, que centraliza todo o funcionamento dessa coisa e e o mundo inteiro é mais ou menos assim bom
0: Tira uma dúvida. Para fazer essa prova, você tem que pagar alguma taxa? Você tem que ir para alguma cidade específica? Então,
2: como é que é? a coisa tá assim, Bia. Normalmente, todo estado tem sua agência nacional de telecomunicações, uma filial da Anatel. Uhum. Normalmente, na capital. É, toda Anatel deveria fazer provas para ingresso de amadorismo.
1: Uhum.
2: Só que depois, eu não, não vão dizer que eu sou antipetista, mas isso piorou muito depois do Lula <risos> é, eu não sei o que está acontecendo não tem mais funcionário nas agências de, uh, de telecomunicações falta funcionário para fiscalização eles, é, no passado isso era muito fiscalizado na época do DENTEL, que era Departamento Nacional de Telecomunicações é, só que os, os fiscais naquela época, eles tinham tempo de ir atrás de armadorismo, de um monte de coisa. Hoje, eles vão atrás de telefonia celular, de interferência em, em aeroportos, esse tipo de coisa, em extração de broadcasting. Então, Imagina que
0: tenha muito mais demanda, né? De nossa, a demanda de é muito
2: grande. É. E para você ter uma ideia, a demanda aqui no estado de São Paulo para. Rádio Amador, ingresso de Rádio Amador é por volta de 150 mês. A Anatel esse ano só fez uma prova até agora com 29 vagas, porque não cabia mais gente na sala deles.
1: Nossa, mas é aquele lance de tenacidade. Não, não. A
2: gente aqui no clube, sempre que possível, e a gente tá para organizar outro, consegue é, fazer um encontro aqui e consegue tipo 150, 200 vagas para ingresso normalmente, o ano passado esgotou em dois dias 250 vagas.
0: Então é tipo vestibular.
2: E, não, não é vestibular. Vestibular você tem que estudar e todo mundo consegue se, se inscrever e passa quem tira a nota. Radomadorismo não. Você fez, Tem 29 vagas. Preencheu as 29 e acabou. Quem ficou de não, fora vestib... não vai.
0: Então vestibular é assim também. Não é só ter um número limitado de vagas e às vezes tem mais gente do que vaga. Né? Não, não. Mas
2: vestibular todo mundo pode prestar. É que ah. não vai passar todo mundo. Raramadorismo não. Se inscreveu 29 acabou, não vai. É, e dentro desses 29 passam. É, passam ou não, né? Ou um e... não. É, ou não. Então, é, tá complicado, as vagas estão escassas e, e isso é duro porque como é que você vai. A Anatel vai querer que não exista clandestino se ela não faz prova para poder qualificar, qualificar e... mais gente. Então hum. é, é muito complicado esse negócio. Agora, tem uma demanda muito grande e as vagas estão limitadas. Para você ter uma ideia, no Brasil, alguns estados só estão fazendo. Tem estado que está sem prova há mais de um ano. Nossa. Então, mas isso aí, é isso é Brasil. Aí é outra história. Bom, então, para o sujeito ser armador, ele precisa baixar essas duas apostilas lá no site do CRAM. Uhum. Tem. Ele tem que treinar aquilo e no, se... Se inscrever, tem sempre. É, ele pode entrar no site da Anatel e ver quando é que vai ter prova, ou mesmo no site da Labre, que é, um, é uma entidade aí, a Liga Amadora Brasileira de Rádio Missão, que também faz essa parte. E se inscreve lá, a taxa, eu acho que é 20. Eu não sei se é 25 reais para fazer a prova. Isso quando. Tem, é, isso quando é a Labre, porque aí ela usa os funcionários dela, a organização toda. Quando é a Anatel, eu não sei, nem. Eu acho que só tem que pagar taxa de inscrição, que é coisa de 16 reais, Não sei. Anuidade de armadurismo normalmente é 16 reais, Não é por é. mês, é anuidade. Uhum. Tá? É muito barato. Bom, uhum. então o sujeito pega, faz, ele estuda essa. Essa apostila vai lá e faz a prova, se ele for aprovado, pronto, ele já é um radioamador. Muito bem. Só que existem classes de radioamadorismo. Uhum. Aqui no Brasil, atualmente, são três classes. Classe C, que é a classe que todo mundo ingressa, que o sujeito aqui no estado de São Paulo ele vai ser PU2. Uhum. É, não sei se vocês já perceberam, Bia, que hum. indicativo de radamador é PY2, PY1, PY3, PT9, PT2. É, esse número é a região do mesmo jeito que é dividido exército, sabe? Uhum. Então, certo. segunda região é São Paulo, primeira é Rio, terceira é Rio Grande do Sul, Paraná é quinta. Então, se o sujeito é radioamador do estado de São Paulo, ele vai ser alguma coisa, dois e as letras, então, por exemplo, é, o Vinícius ele fez ingresso para armador para a classe inicial, que é a classe C. Ele é PU2VNC, né? Isso. VNC. Ele que escolheu essas letrinhas lá, porque parecia Vinícius, né? Isso. É, nem sempre tem, claro, a letra que você quer. Uhum. É, então, o Vinícius é classe C. Eu sei pelo indicativo dele já. Ah, PU2 é, é classe C. Ele pode operar com 100 watts de potência máxima e ele tem lá as frequências que ele pode operar. Já a outra classe acima da C é a classe B. É, ele de 100 watts pode operar 1000 watts e ele tem mais alguns privilégios de frequência, a classe B. Para você, de classe C e para B, você precisa, de novo, fazer prova de legislação e... E ética operacional.
0: E Elétrica. tem mais
2: duas provas. Uma é de eletricidade, uhum. radioeletricidade básica. É aquela história, uma apostila com 100 questões, você decora aquilo, vai lá que vai cair 20. Tá? Você tem que tirar acho que 5. E também tem a prova de telegrafia, código Morse. Aí é que a porca torce o rabo, que eu não sei porquê, mas isso é um terror para quase todo mundo. É extremamente lento, são cinco palavras por minuto e todo mundo acha a coisa mais difícil no mundo. Agora, se é a maneira certa ou não de, de fazer, porque quem não gosta de telegrafia reclama, mas é isso, é assim que funciona. Para ir para a classe B, o sujeito tem que saber telegrafia. Transmissão e recepção de, de telegrafia. Para vocês verem que a coisa não é uma coisa de outro mundo, a minha filha, eu marquei prova para ela, que ia ser no sábado. Eu comecei a dar aula para ela na quarta noite. Ela estudou quarta noite, quinta noite, sexta noite, foi lá e tirou 92% de recepção e 88% de transmissão. Tá bom, né? Então, é, tudo bem, vai que é jovem, jovem aprende mais rápido, ela sabe música, também ajuda pra caramba, mas não é coisa do outro mundo. E pra classe A, que é a classe mais alta, o que, que tem a mais? Mais alguns privilégios de frequência. Para o sujeito e pra classe A, atualmente eu acho que ele só tem que fazer as provas de legislação, ética operacional, rádio eletricidade, só que ele tem que ter uma média, acho que acima de 7. Eu acho que não tem mais telegrafia pra, de B para A. Então são essas três classes. tá? Então você vai ouvir indicativo de raromador, PY2, o meu é PY2JF, o Vinícius é PO2, VNC, depende do estado, muda o número e assim por diante. tá? Uhum. Agora... Ah, e, e o indicativo é a maneira com que o armador se identifica no rádio. Uhum. Lá, o importante é saber o indicativo dele. Então, ele sempre começa uma transmissão com indicativo, quando ele está chamando, é o indicativo. É, é assim que funciona. Agora, tinha uma pergunta aí, Bia, tem alguma pergunta que você viu aí? Eu acho tem, que
0: Tem, várias, várias. Mas
2: já chegou onde é nesse Sim. tópico que a gente está discutindo?
0: É, na verdade, tá bem disperso aqui. Eu posso ir lendo algumas coisas que a gente já falou, mas eu achei bem interessante a gente comentar, né? Uh, por exemplo, tem bastante comentário de iniciante mesmo, João. Por exemplo, o Marcos Paulo Morali, ele falou que seria bom... É, falar sobre como começar no radioamadorismo os equipamentos necessários, né, o Rafael Ribeiro Santos também falou que quer saber tudo desde o comecinho, né, e o Júnior Meira falou que, deu uma sugestão aqui, além de história e equipamentos, né, rádios, antenas, lineares, falar também dos modos de operação, analógico, digital, como que funciona a propagação de sinal, as antenas direcionais e omnidirecionais, as experiências no rádio... Experiência Nossa, mas Dx. não vai caber
2: tudo isso nesse episódio.
0: <risos> Tô falando o que, que o pessoal tá sugerindo aqui, né? O Fábio, Emílio Costa, disse que seria interessante mostrar exemplos de contatos que só são possíveis por meio do Rádio Amador. Então a gente já comentou aqui também, né? E se ele cobre também transferências de dados...
2: Sim, cobre. A gente já vai entrar nos modos. Eu só quero, antes da gente sair desse, dessa história da, de como ser um radioamador, hum. é, bom, eu vou passar o link do CRAN lá no... no, também no lá no grupo e, e tem lá no, no, na página do CRAN, que é do Clube de Radioamadores e Americana, lá em cima, no menu, tem lá é, como ser radioamador. Lá tem as apostilas, tem curso de telegrafia, tem podcast mostrando como que aprende telegrafia, tem um monte de informação. Eu não sei se vocês sabem, existe até um Papotec Rádio Amadorismo, que é um spin-off aqui do Papotech Tecnologia. Em um vídeo. Não. Ah, não. Aí é outra coisa ainda. Quilocrã TV, não tem nada ah, é a ver. Mas existe um podcast que anda meio parado, mas a gente vai retomar que é um bate-papo gravado via rádio. A gente discute assuntos, mas aquilo é mais para quem já é amador porque está é mais, mais assim aprofundado, né? não é assim um one-on-one, um, -on -one, assim, um tutorialzinho só. né? Uhum. Então entra lá no site do CRAN, dá uma olhada nessa parte de como ser radiomador. E, e é bem simples, é, é, é só conseguir achar uma data de exame, fazer a prova e é muito fácil tirar. Ah, uma outra coisa, se a pessoa tem curiosidade e quer ver... Ah, mas sobre o que amador conversa? Como é que é? Existem sites que chamam WebSDR. Eu vou colocar os links também. Você consegue Muito entrar lá e tem um equipamento que você sintoniza as frequências de amador E você fica ouvindo as conversas, os bate-papos, DX, que é conversar à distância... Eu vou passar o link disso. Esse você é legal, pode ouvir é isso inclusive no seu iPhone ou no seu Android. Você pode sintonizar lá e ficar ouvindo a conversa. Para ter uma não ideia é de como é que ouvir. funciona. Não, não. Tá na internet, você pode ouvir, né? Tá certo.
1: Agora, não, e o legal é que assim, o... o que aparenta é que é um negócio muito retrógrado e tudo mais e tal, mas e que ele parou no tempo e a tecnologia é a mesma até hoje. E não é bem assim, né, João? O, o, o radiomadorismo tem a versão digital, tem internet, tem até transmissão de não,
2: imagens. Não, o radiomadorismo é uma coisa que... É experiência. Você pode ter certeza, o radiomador, de verdade, ele está sempre um pouco à frente da tecnologia. Ele está sempre se metendo nessas coisas e, e tem muita coisa nova e tem muita coisa que saiu do radiomadorismo, tá? É. Muita coisa é... Você já falou com a Estação
1: Espacial Internacional?
2: Eu não Mas muita gente já falou Nunca, assim Sei lá, nunca parei pra fazer isso E não é uma coisa difícil Tem software que você vê a órbita Você sabe quando ela tá passando em cima Da, da sua passa localização cacete, né, João? Passa rápido é, né? Tem um software que você coloca lá Pra seguir a órbita do, Da Estação Espacial E eu te mostrei isso, né? Porque lá em cima as coisas são muito rápidas, né? É, lá em cima não sei, mas olhando daqui embaixo <risos> lá de cima fica rápido. O, é, o software, você uhum. viu, né? Ele, ele vai mostrando onde está passando a estação espacial e ele linka, sincroniza com o Google Earth e você vai vendo a visão que eles têm lá de cima da Terra. Legal, isso já viu, né? Não, isso não. Como não, não Isso não, não vi, ué. Puxa vida, hein, Vinícius? Você já foi melhor. Eu vou abrir para mostrar. Você
1: que já me mostrou melhor as coisas.
2: Ah, é? Eu vou mostrar enquanto a gente tá falando isso pro Vinão aqui. Ó, isso é um software de rastreamento de satélites. Ó, onde tá a ISS? Aqui agora ela tá. Ups. Ah, já abriu. Ó, tá, o... ele tá linkado com o meu Google Earth e vai ficar virando conforme a... a estação tá andando. Cadê? Ó, ela tá agora em cima. Ah, tá na América Central. Ó. Acabou de passar no. no. Tá na Argentina. Tá perto do México. É, tá perto do México. Quando eu clico aqui Google Earth, vai linkar com ele aqui. Tá meio lerdo, tá meio link, devagar. Mas não, daqui a pouco ele vai, aí você vai ver que você vai começar a ter a visão como quem tá lá na ISS olhando pela janela. E ele vai passando e se tiver na hora de escurecer ou amanhecer, você vai lá fora e você consegue ver a ISS passando. Porque quando está escuro, tá, imagina assim seis e pouquinho que está escurecendo, mas o sol ainda está iluminando acima da sua área, ela ilumina ISS, é, é, você vê ela passando numa velocidade. Você sabe que ela é por causa da velocidade, né? Ela é o quê? Que é ela que está passando. Hum. O software você da Você Ela tua... viu ela passando, João? Ah, várias vezes. Tem gente que adora ver isso. O nosso vizinho aqui da frente faz isso sempre. Às vezes ele liga, ó, oh, daqui a 15 minutos vai passar a ISS. Aí a gente vai lá na frente e fica esperando a passar.
1: ela... E passa assim. E aí volta para dentro e volta a fazer as coisas que estava fazendo. E volta a fazer o que estava fazendo.
2: Então, é outra coisa. Você falou da ISS, eu já falei com ela. É... Todo radioamador... É todo radioamador. Todo astronauta é radioamador.
1: Então, Sim. você tem uma listinha de celebridades.
2: É, eu, eu separei lê aqui. Pra gente, lê para pra gente. Eu separei aqui, Bia... É uma listinha de alguns radioamadores famosos e uhum. isso eu me lembro de ter falado da outra vez, viu mas não custa nada a gente falar outra vez ó oh, Bia, é radioamador famoso Oi. Steve Wozniak, fundador da Apple uhum. aliás no livro dele I Was, ele fala desse assunto, de quando ele era criança de radioamadorismo, de um radioamador que morava perto da casa dele, que ele ia lá xeretar, aprender as coisas Legal. Com... Bom, é, parecia. É, eu fui mais ou menos assim. Eu só não fiquei o... milionário. Ó. O... o Voz,
0: tudo bem, mas o Steve Jobs não tem cara de quem era Rádio Não, Rádio
2: não, é Steve Jobs, não. É, ó, o Léo Laporte do, hum, do Twitch. O Dvorak o John DeVork, que era escritor lá da Psy Magazine, famoso no nosso ramo, né? Ele não é mais. Não, ele é. Ah, tá. é o Adam Curry, que criou o podcast, é radomador o rei Hussein da Jordânia, rei Carlos da Espanha, Bia, John Sculley, hum. aquele que Nossa. foi CEO da Apple.
0: Escorraçado pelo...
2: É, quem mais? Marlon Brando. Era, né? Era. Kevin Mitnick, o maior hacker de todos os tempos. É, a Priscila Presley, aquela bonita que foi esposa do Elvis. Oh, que legal. É, o Carlos Medley, que foi presidente da Argentina. O Fred Green. Esse acho que ninguém vai lembrar quem era. O Herman Monstro.
0: Nossa, Aliás, Fred é
2: Aliás, tem um vídeo dele falando no rádio. Depois eu vou pôr o link também. o Quem mais? O Dr. Amar Bose, que é o criador das caixas acústicas Bose. A Elizabeth Taylor, Bill Clinton, Jimmy Carter, são ex-presidentes americanos. Uhum. O, jo o João... Deixa eu falar de João, João Roberto. o J O JFK. Juscelino Kubitschek, hum, hum. foi radioamador. Raquel de Queiroz, Bia, escritora. Legal. Rodolfo Valentino.
0: Nossa!
2: <risos> Amir Klink, como você podia... Não há vai dúvida, ver, né? Vai uhum.
0: Faz sentido.
2: O Marcos Pontes, porque todo astronauta é radioamador, né? Esses são alguns dos famosos. E o ah, A, inclusive... Você pode não acreditar, mas o Vinícius Lobo também. E o João Roberto, que, que aqui vos fala. Só você só, Ô, Via, só você que não é aqui. tá?
0: Caramba, eu vou fazer a prova. Até
2: Jorge. a Bárbara é.
0: Eu vou acompanhar aqui, vou fazer a prova e vou comprar um equipamento, já decidi.
2: Ah, quero só ver. Isso é Bom, Bom, então outra coisinha que eu queria falar era a diferença, porque eu não sei se eu vi isso no grupo. Qual é a diferença entre PY e PX? Que ah, é a maioria das pessoas fala Ah, é PY, é PX é, Tudo é rádio amador Quando Sim. você vê notícia na TV cuidado. Ah, o rádio amador não sei o que Interfere não sei aonde Tudo pra repórter Bia, você que é jornalista hum. Tudo pra repórter é rádio amador
0: <risos>
2: Não é bem assim, tá? Não é assim. Existem duas categorias que usam esses Esse tipo de rádio comunicação é, Rádio amador E o faixa do cidadão que em inglês, que é mais... Talvez seja conhecido em inglês também aqui, é o CB, Citizen Band. Uhum. Então, é uma faixa que existe é, para o sujeito, ele só paga uma taxa lá, ele não tem prova de nada. Ele paga uma taxa, ele pode comprar um rádio da faixa do cidadão e sair falando. tá não, não, não tem... Assim, a coisa não é... Existe uma certa organização, eles têm lá as as atividades deles, mas é, é, é meio diferente do amadorismo. O amadorismo é uma coisa mais organizada, tem aquela preocupação com, a, com os experimentos, com a parte técnica, com a eletrônica. O, o faixa do cidadão seria mais para bate-papo mesmo. Não que não tenha quem é faixa do cidadão que gosta e faz as experiências, e não também que no amadorismo não tenha aquele cara que só gosta de bater papo como se estivesse no faixa do cidadão. Mas o faixa cidadão, então, ele tem um indicativo assim, ó... PX2, sei lá, e um número de quatro, uma letra e quatro dígitos. Sei lá, PX2-5643 é o indicativo dele. Sim. Radiomador é PY2, duas ou três letras, né? Sim. Então, é, tem essa diferença aí, tá? Entre Far cidadão... Aliás, no passado... Tinha muita interferência em TV Bia. Você já ouviu reclamação de gente falando que a rádio amador interferia na TV, né?
0: Eu lembro, eu tive, aliás, problema lá no meu, no meu prédio, porque o nosso vizinho era. A gente morava no último andar, eram dois apartamentos por andar. Meu pai continua morando lá até hoje. E esse vizinho nosso, que compartilhava o último andar com a gente, tinha todo o equipamento de rádio amador, vivia dando problema com a gente. Meu pai fica louco da vida.
2: Era a rádio amador ou é fácil cidadão?
0: Não, rádio amador mesmo.
2: Como é que você sabe?
0: Hum? <risos> Porque eu vi eles já falando coisa de rádio amadorismo, eu lembro que ele conversava sobre isso, não tenho certeza, né?
2: Então, mas o mas... Farcidadão também fala dessas coisas.
0: É. Então,
2: é. então deixa eu dar uma, um, uma informação para você, hum. desinformada. Muito Sim. provavelmente você estava sendo interferida por culpa sua e não culpa dele, viu?
0: É meu pai, eu
2: não. É, seu pai. <risos> Mas, olha, uma das é. razões por que a radioamador, a radioamador a faixa cidadão interferia muito é porque a faixa que eles operam é 27 MHz. E, e todo sinal de rádio, quando você põe uma portadora no ar, que a gente fala um sinal de rádio, ele gera harmônicos do dobro, do triplo da frequência e assim por diante. Uhum. E o segundo harmônico da faixa cidadão, que é 27 MHz, é 54. Né, 27 Sim. vezes 2 dá 54 MHz. Que note você, Bia? Hum. É bem. Né, é um canal de TV de VHF.
0: Hum, entendi.
2: Então, quando o sujeito, na faixa cidadão, pegava o radinho dele e começava a falar, às vezes a TV do vizinho caía da mesa. Por quê? Porque o segundo harmônico caía na faixa do, Sim.
1: Do, da TV. Do, canal, do, do canal de TV. é do SBT, não era?
2: Na, não, era, na realidade, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma pesquisada, porque eu não lembro mais de cabeça,
1: né? Eu sei
2: que começa a em Mas aí era 54. o transmissor
1: do vizinho que não tinha filtro? Ou era a recepção da TV que estava com um booster lá e, e. Então. Amplificava o que queria, o que não queria? Então, começa em 54
2: Mega, que é o canal 2. Então, já interferia. E cada canal de TV tem largura de 6 MB. Então, 54 com 6, 70. Então, 70 era o canal 3. Depois, 76 era o 4.
0: Tem, um, tem TV, umas janelas João, aí no meio, mas é assim. Eu lembro disso. Nossa TV, hum. a primeira TV que a gente teve, ela tinha um seletor de canais que era tipo uma
2: você virava uma coisa assim chave de onda, isso, né? Isso
0: parecia um dial assim, é. sabe? Fazia tac
2: tac tac. Era um monte de bobina isso. que tinha lá dentro que ia mudando. Isso. Nossa, aquelas coisas tinham dava mau contato, ficava tudo chiando.
0: Eu era bem criança, mas essa é uma das recordações que a gente então, tem lá, Então, e aí é que tá o bebê.
2: negócio, Bia? o problema era que naquela época a eletrônica, é, primeiro que eu não talvez os rádios também não tivessem filtros tão bons. Mas é, a sua TV também não tinha filtro de nada. Ela, não é que ela ouvia o, o raio-amador interferir na sua TV, Bia. A, a lambreta passava na rua, saía na sua TV. O Fusca passava na rua, saía na sua TV. É. É, o raio-amador falava, você escutava ele no chuveiro. É, é
0: isso. Então, era isso que deixava meu pai
2: louco. Da louco, vida. mas acontece que o problema era. Por exemplo, o sujeito não tinha uma estação repetidora de TV na cidade ou ela era longe. Aí o que que o sujeito fazia? Botava uma antena na minha boca lá em cima com booster. Você sabe que booster, que é um amplificador, né? Ele amplifica tudo, ele amplifica ruído, ele amplifica qualquer porcaria que aparecer lá. E a TV que era muito orelhuda, eu ouvia até o que não devia, sofri interferência por culpa dela também.
1: É, por sinal, dependendo de onde você estava, o sinal já era
2: fraco. já não É, a Americana que... aqui era um lugar que era um problema, porque a Americana nunca teve retransmissão de TV. Ou é em Campinas, que é a 25 km, ou é em Limeira, que é a 30 km. Ou seja, não tem nada aqui. Você sempre está pegando de outra cidade. Então, quando o sujeito falava, era um desastre, né? Uhum. E aí ficava aquela brigaiada, né? Só que hoje, quem tem problema com o radioamador, ou até mesmo faixa cidadão... Se você tiver algum vizinho que está te atrapalhando... O que você faz? Vai lá conversar com o vizinho... Para combinar com ele... Para ver o que, que dá para fazer... Se ele que... Normalmente... Se ele é um amador, Ele tem... Ou vai ter como... Te ajudar a resolver o problema... Ele vai tentar resolver o seu problema... Ele não vai querer atrapalhar você... Só porque ele quer atrapalhar você... Então... Peça ajuda para ele resolver o seu problema... 90% de chance do problema ser do seu lado. E aí vai te sugerir filtros, qualquer coisa, para resolver o problema. Não adianta você sair na tapa com o cara que ele vai ser... E, e é muito provável que ele vai ser um ramador é, que vai estar tá tudo em ordem com, com a legislação, com a Anatel, vai ter licença, tudo ele vai falar para você, amigão, se vira, liga para a Anatel, aí você vai ter que ligar na Anatel... Prestar queixa, aí eles vão colocar você numa fila, vai levar 3, 4 meses pros caras chegarem aqui, aí eles vão fazer uma vistoria na casa do sujeito, vai estar tá tudo certo, e aí vai, a sua vida vai ficar por um inferno. inferno. Então, peça ajuda. Só perdeu do, o tempo. Só perdeu o tempo. Peça ajuda do, do radioamador que ele. Se ele for radioamador, ele vai tentar te ajudar. Porque ele também vai querer é, usar o, o, fazer o hobby dele sem estar tá interferindo nos outros e sem ter dor de cabeça.
1: Os vizinhos não assustaram quando você instalou esse.
2: Olha, os vizinhos eu acho que assim. assustaram com a minha antena, mas como aqui ninguém tem TV normal, é tudo TV a cabo, acabou esse problema. Com TV a cabo, porque ela tá contida dentro do cabo, né? Aliás, é o contrário, né? TV a
1: cabo vaza e atrapalha a nossa recepção, né? Fiquei sabendo que aconteceu isso aí com a repetidora, né? Não, não, Como viu? Como vaza? É, vaza justo. Bom,
2: agora eles mudaram. Você acredita que vazava justo o canal 32, que era de sexo? E aí, <risos> e aí você sintonizava o rádio de VHF em 145, 250. Você ficava escutando lá. Oh, yes! Oh, yes! <risos> que beleza! Ah, é uma beleza. É uma beleza, Bia. Bom, mas aí voltando à vaca eles fria... Eles mudaram? Ah, eles mudaram o canal de sexo, de lugar. Eu não sei se eles deixaram esse vago, porque agora eu só escuto a portadora deles nessa frequência, o, a trans, o sinal, mas eu não escuto nada acontecendo. A não ser que seja canal exclusivo para mudos. Mas... <risos> Isso aí é uma coisa que Mas sempre por reclamação foi problema de
1: vocês. Aí eles mudaram porque acharam? Não, não acredito que.
2: Talvez por eles terem reclamação no país inteiro, tava porque é meio padrão, né? Eles costumam um pouco padronizados essas frequências. Aí eu acho que deve ter. Aí era a gente imagina... que reclamava na Anatel que eles estavam vazando. Né? Você imagina a
1: potência do sinal desses cabos para poder esconder e atravessar todas? TV a cabo. Os conectores, ah, coisas é... mal feitas. Mas, bom, é tudo mal feito, vaza
2: para todo lugar e eles têm amplificadores de, 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 de sei então, lá, cada dois isso, quilômetros, amplifica. Agora, o é, que, que eu ia falar para você? Oh, Bia, eu fiquei sabendo que o, a GVT é a maior geradora de ruído no espectro de radiofrequência.
0: É mesmo? É.
2: Os equipamentos dela fazem uma sujeira que. Criaram até um grupo que chama GDE, Grupo de Defesa do Espectro, não uhum. por causa dela, mas ela é um dos grandes problemas desse grupo, de tanta interferência que ela causa.
0: E qual que é, a, é Como que é essa interferência é causada? Por quê?
2: É vazamento de radiofrequência no, no, nos cabos deles, mal feito. E Nossa. os equipamentos de sofrem tudo interferência. Fica um monte de interferência o na sua recepção. O mal isolado,
1: ele se transforma numa
2: antena, né? É, pode se transformar numa antena, pode vazar na, por indução Poxa. na proximidade. É um desastre isso É uma GVT. área muito complexa. É, GVT. Já foi
0: exemplo um dia, quem diria. Pois
2: é. Então, Bia. É... Bom, então tem essa diferença entre de faixa de fastadão e, e, e PY. O que, que você tinha perguntado? Não sei se eu desviei do assunto, Bia.
0: É, eu tava falando aqui do pessoal né, que mandou as perguntas hum. posso continuar aqui? Falar ah, os pode. Que eu separei?
2: É, depois eu vou falar dos modos, de, de como funciona essa coisa de frequência tá,
0: tem... Tem um ouvinte nosso aqui que falou, o Paulo Bitar Júnior. Ele perguntou se existe aplicativo para usar no tablet. Aí o Júnior respondeu: existe o Ecolink, mas é necessário ser rádio amador. Como é que funciona isso através de, de dispositivos móveis? No caso, o que ele falou: aplicativo para tablet.
2: Então, bom, primeiro que ele perguntou se existe aplicativo para tablet, tablet ou qualquer smartphone, né? viu, existem aos milhares de aplicativos para radioamadores, eu não sei se o que ele quis dizer é se existe um aplicativo para ele ouvir radioamadorismo, se for essa pergunta, sim tem é, é, um desses aplicativos, vários desses serve para você ficar ouvindo, esse web SDR que eu falei, é um site, é uma, é uma página web que você entra lá e HTML5 ou Java e você vai conseguir ouvir o bate-papo dos radioamadores tem um software que agora eu não lembro, é... eu vou ver se eu acho, depois eu coloco o link lá, que você instala um aplicativo que tem lá 200, é... 200 estações para você ouvir, bombeiro, polícia, aviação, rádio tem muita coisa, uhum. muita coisa.
0: Uhum. É... Tem um eu... pessoal aqui perguntando de SDR e satélites, né o Canário Belga... O Rodrigo Santos, perguntaram de SDR aqui.
1: Bolinha. Nossa, Bolinha. bolinha. É né? Essa história
2: do Bolinha é uma história curiosa, hein? Bolinha <risos> é o apelido que deram para um satélite do exército americano, que eles têm três satélites desses que cobre o planeta. E claro que os brasileiros descobriram e começaram a mandar sinal para lá e usar o satélite do governo americano de repetidora. Sim. Ele manda o sinalzinho dele pra lá, replica e cobre o país inteiro. E, e caminhoneiro começou a usar, aí foi uma beleza, né? Aí é, funciona ainda? Funciona, o satélite tá lá. E, e aí já teve problemas, aí teve... A Polícia Federal prendeu gente, no, acho que no Paraná. O governo... Isso aí pode dar até problema é diplomático. O governo americano questionou a Anatel de, de... Só que é um negócio meio difícil de achar, né? Porque você está mandando o uhum. seu sinal para cima, né? como é que eles vão te achar? Mas é uma bela encrenca isso aí, não recomendo. Esse bolinha, é, <risos> os radiomadores compram um transverter, transverter é um dispositivo que você pega um rádio qualquer aí e normalmente na faixa de VHF põe esse transverter, que seria um conversor, e ele transmite na, na faixa por voz de 300 mega que é a entrada do satélite. E aí você opera o satélite. Do governo americano. Mas dá cana isso que aí, loucura, dá encrenca. velho. Dá encrenca. Isso é bolinha. Bom, Bia, deixa eu então falar dos modos, que aí vai estar tá incluído essa história aí do que você perguntou do satélite agora. Olha, a radioamador, então, ele tem várias frequências no espectro radioelétrico que ele pode operar.
1: Uhum.
2: Espectro de radiofrequência começa lá em ondas curtas e vai subindo até micro-ondas. Tudo tem frequência. Qualquer coisa que... Qualquer coisa que transmite a sem fio precisa operar em alguma frequência. Por exemplo, rádio AM de broadcasting é 1 mega, né? 580 kHz, 1.200 kHz, que é 1.2 mega. O é, que mais? FM de música, a ah, TV, canal de TV começa nos 54 mega. É, FM de música, dos 88 ao 108. É, os canais de... Avia, as frequências para aviação é de 108 a 136 MHz. Aí de 136 a 144... Não, de, 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 não, de 143... Estou fazendo uma fusão. Até 136 é aviação. De 136 a 144... É uso privado, governamental. De 144 a 148 mega, rádio amador. De 148 a 174 é polícia, bombeiro, serviço público, é... limitado, privado, que é empresa, esse tipo de coisa. Aí depois vem a faixa de VHF alta. Depois vem o VHF de televisão. Aí vem rádio uhum. tem, eles têm uma janelinha em todo o espectro. Eles uhum. sempre têm um lugar lá que eles podem utilizar para falar. Bom. Então, para você transmitir, você precisa ter uma frequência onde você vai transmitir. Agora, o que você vai transmitir é o modo de transmissão que você vai operar. Existem vários, ó, oh, por exemplo, a AM é um modo de transmissão que o sinal é modulado, ou seja, em amplitude, ele fica variando amplitude para transmitir a informação. Inclusive a AM, quando tem muita estática, né? Quando você ouve rádio AM, não fica toda hora aquele Aquela coisa, quando chove, <risos> você escuta cada raio que dá no AM, porque quando dá um raio, ele cria um, dá um surto no espectro, assim, um, gera um ruído, e gera na amplitude, e amplitude, ele, de, ele, de, ele detecta amplitude, vem aquele puta sinalão de raio e tá, no, AM. F... no rádio AM, É rádio. FM, por outro Eu lado, não, não modula em amplitude, alto. não fala em amplitude, é, é na frequência. lateral, é em frequência, fica variando frequência. Então FM quando dá raio você não escuta.
0: Uhum.
1: Ah, e Entendi. a qualidade do áudio é melhor. Só que. A, a qualidade, é
2: qualidade é melhor por causa do modo de operação CFM, porque eles utilizam uma banda mais larga também. Um, uma rádio broadcasting de AM, normalmente ela tem de largura de transmissão em bato 10 a 16 kHz. Ah, nossa. um FM é, de broadcasting de música é 200 kHz. Então ah. você vê que, para ter aquela fidelidade toda de áudio, eles estão ocupando um belo espaço que caberia quase 20 rádios de AM ali. 20 não, né? Mas umas, umas 14. Onde vai uma de FM, né? Se fosse usar o mesmo espectro. Então, tudo depende do modo. Então, AM é um modo. FM é outro modo. SSB é outro modo. O é, que mais? É, USB. É, SSB é single sideband. É banda lateral simples. Quando você pega um sinal e, e faz essa banda lateral, é, resultam duas. A banda lateral inferior e a superior. Você suprime usa uma e só usa uma, ou seja, você usa metade da largura de um AM para operar SSB. O que você faz com o resto? É suprimido, não vai, só vai metade. É mais eficiente do que AM, chega mais longe. A potência efetiva hum. de, vamos dizer, uma rádio com 10 watts em AM, em SSB esse sinal seria algo como 25, 30, é mais eficiente usar SSB. Bom,
1: banda lateral. Banda lateral. Mas SSB. Vai... Pode ser USB ou LSB. Depende. Vai o espectro inteiro e usa só metade? Ou ele já vai só a metade? Ele já vai só a metade. Como que ele completa a onda? Como Quebra a você... onda na metade?
2: Ou é pega... que é simétrica. O AM, se você olhar... Ô Bia, você tinha falado de SDR, né? Sim. SDR é Software Radio Defined. Rádio definido por software.
0: Hum.
2: É uma tecnologia recente que... Sempre um rádio... Desde que a gente conhecia, você tinha que ter um circuito de amplificador e toda aquela coisa de demodulação para você ter um sinal de rádio. O SDR, eles fizeram um receptor de rádio onde eles têm um amplificadorzinho e eles convertem aquilo para o domínio digital uhum. e tudo é feito em software. Então, o SDR é um receptor que... Boa parte do, do receptor são fórmulas matemáticas. Então, conseguem fazer filtros perfeitos. É, eles melhoraram tanta coisa ali em software que você tem um rádio com uma qualidade muito superior ao que você tem quando você tem um rádio feito em componentes eletrônicos. Que tudo quanto é componente eletrônico, amplificador, ciclo integrado, transistor, gera ruído isso aí. E é a ruído que introduz no seu sinal. Um SDR consegue é, tirar do, do espectro um sinal mais limpo. Sim. É basicamente isso. Uhum. Mas aí o que, que acontece, Bia? O é. SDR... É, é uma, esse web SDR que eu falei, que vocês podem ouvir conversa de rádio amador, é um, é um rádio definido por software que você no seu PC tem um controle... É muito didático. Quando você vê um sinal de AM, Vinícius, você vai ver um sinal, você vai ver que quando a pessoa fala, fica mexendo assim. O Se você dividir o sinal no meio, mexe igual dos dois lados, é simétrico. Sim. A banda lateral, você corta na metade, elimina um lado. Sim, porque não, a mesma sim informação
1: entendi. estão dos dois lados. Perfeito, mas na hora da transmissão vai completo. Não, vai metade do sinal. Porque
2: no rádio, quando está operando o SSB, já é suprimido metade do sinal. Ah. E aí, do outro lado, o cara demodula isso, ele só precisa da metade. Sim, sim, não,
1: entendi. Mas eu fico imaginando como que sai só metade do sinal. Eu vou te mostrar depois no STR. Por favor. Depois terá uma aula. Não, Bom, eu, imagino, eu, vi, eu, vi, eu visualizo, mas como que transmite só metade? uma ah, beleza. Como eu te falei, essa, isso
2: é, um, é uma coisa que acontece no transmissor. Existem filtros que vão suprimir aquela metade e não vai deixar passar Só aí na antena. Só vai sair o que interessa. Só vai sair o que interessa. E outra, é mais eficiente no uso do espectro, porque você transmite a mesma informação em metade do... A do, do, imagem é.
1: você ganha o dobrou. Você né?
2: consegue colocar, vamos dizer, dois ali. Claro que não pode encostar no outro, mas você consegue colocar dois. Bom, então... ó Muito bem. SSB, AM, FM, a gente já falou... Olha, o rádio amador pode usar SSTV, que é transmitir slow scan TV, sinal de TV lento, que vai pintando a tela. Isso aí já foi. Esses dias mesmo, a estação espacial estava transmitindo sinal de ah, SSTV.
1: Você vi. viu? Eu vi. Foi daí que eu lembrei, que eu perguntei dos, da imagem e tudo mais. Foi de um chinês, não foi? Um chinês? Foi da, da subestação lá. O que aconteceu? Não sei, eu não vi nada. A subestação da China. Ah, tem os ah, módulos, né? Ele Bom. transmitiu o um chinesinho do lado assim e a estação do lado.
2: Ah, é a Bia Fungano.
0: <risos> não, eu tô arrastando aqui ah. as coisas.
2: você não, não A recebeu? TV é um outro modo que não é... Não recebeu? Não, eu não fui atrás de receber. Com o rádio VHF, você pegar uma anteninha, capturar o sinal em um software, você consegue receber as é, informações. É. Você capta um som, né um áudio. É um, é um áudio que aquilo está modulando uma fotografia.
1: É aquele áudio do, do
2: modem antigo? É, oh. parece. parece. Tá Aí, bem. o que mais? É a TV, que é transmissão de sinal de TV ao vivo. Sabe que cada amador pode meter uma estação no ar com sinal de TV e ficar falando lá e fazer o seu programa? Dentro ah, é? da, da área que ele tem reservada para isso. Sim. É,
1: Ninguém e? faz.
2: Não, ninguém. Não, não, porque hoje você pode usar o Skype, vai. Você não vai ficar. Hum. Trans... Mas tem ainda quem usa esse tipo de. Isso aí, você vê, hoje isso pode não ser interessante. Mas e em 1980.
1: Não, eu não Pô, o Ray
2: podia transmitir TV. Eu já brinquei de, trans... de, a, de a TV. Aqui, americana. Em, nos anos 80, eu transmitia sinal de TV aqui. Foi Pô. divertido. Ah, imagino. Bom, aí. O duro era arranjar o que fazer, né? Você ficava com a câmera virada pra você, coçando a cabeça e tal. Depois você. Tava, ia... tava... Aí depois você ligava os seus amigos e aí pegaram um falaram, pô, eu peguei, você tava fazendo isso. Você ligava pro outro, ah, oh, eu não tava lá, eu tive que anunciar onde Você ficar transmitindo para pouca gente. Mas a experiência, ganhei muito conhecimento. Bom, o que mais? É... Modos Dúvida digitais. Aqui, então. o, não, que você ainda falou do Júnior Cameira lá, modos digitais, né? Uhum. Olha. Existem muitos modos digitais que são transmissões de sinais digitais que são mais eficientes. Normalmente para transmitir texto, dados, sabia? Uhum. Tá, então, é, existem modos digitais como o JT65 que você consegue pegar um sinal de transmissão às vezes abaixo do limiar do ruído. É um negócio extremamente eficiente. Esse pessoal que faz reflexão lunar usa esses tipos de modos digitais aí. Então, tem tudo isso também é, que mais? CW. CW é o Morse código Morse telegrafia. Uhum. É outro modo que você fala assim, ah, mas coisa obsoleta, por que, que alguém vai querer aprender CW, né? Olha, uma das coisas interessantes, aliás, tem muita gente que diz que é o santo graal do armadorismo, é fazer DX. O que é fazer DX? É contatos a longa distância. Existem muitas competições disso, sabe? Por exemplo, são 340 entre aspas, países no mundo. É que Estados Unidos é um país, mas Alasca e Havaí é, também é dos Estados Unidos, mas conta separado. Então são 340 entidades. Existem certificados. Se você conseguir fazer 100 países diferentes, você recebe um certificado. Se você chegar nos 340, é, menos um, 340 é o máximo, você entra para a sala da fama do radiomadorismo. Do, do, hum. No Honor Hall. Existem diplomas do tipo, se você conseguir falar com cada Estado americano, você consegue ganhar. Você ganha um certificado super bonito, que é Work All States. Aqui no Brasil tem isso também, de trabalhar todos os estados. Então existem... Qual que você já
0: tem, João? Qual que você já tem? Olha, Bia,
2: <risos> na realidade, eu já poderia pedir o de 100 países, mas eu não pedi ainda, porque eu vou pedir junto com os outros. Eu tenho de 340 entidades, eu tô com 172, tá? O duro é... Quando você não tem nada, quem começa no DX... Ah, vou começar a fazer DX. Quando você não tem nada, é uma moleza, né? Todo mundo que aparece é novo para você. Você vai pegando, pegando, pegando. Olha, já tá começando a ficar difícil para achar países que eu não tenho. Você tem que ficar esperando, ver quando... Tem lugar que não tem radioamador... Numa ilha, por exemplo... Lá no meio do nada... Uhum. Aquela ilha conta como um país... Como uma entidade... E não é toda hora que tem gente... Teve uma ilha aí... Que aliás foi a razão de eu ter montado a antena... Que uhum. torre toda... Que foi uma novela... É... Eles fizeram uma expedição... Chama... Gastaram 450 mil dólares... Foram 14 pessoas para essa ilha... Fazia 21 anos que não ia ninguém lá... Montaram um monte de estações... E ficaram fazendo contatos com o mundo inteiro eles ficaram duas semanas, pouco menos de duas semanas, conseguiram 140 mil contatos. O João deles. Eu fiz sete vezes contato com eles. É, porque esse diploma dos 100 países, você pode conseguir numa banda de 10 metros, banda de 12 metros, de 15 metros, de 20 metros, ou só em telegrafia, ou em fonia, ou misturado. Então, tem N maneiras. Isso aí são desafios. São coisas que você... É, a hora que você encana que você quer fazer isso é um problema né então são várias modalidades olha, armador tem gente que gosta só de ficar montando antena testando antena, tem gente que gosta só de ter um radinho no carro de VHF tem gente que
1: e ficar batendo papo transmissor.
2: tem gente que fabrica seu próprio transmissor, tem gente que só fala em AM ainda porque gosta de falar em AM porque lá tem mais pessoas com nível técnico assim que gosta mais dessas coisas então o assunto é mais do gosto dele. Tem gente que só gosta de fazer modos digitais. Tem gente que só gosta de fazer reflexão lunar. Tem gente que gosta de ficar procurando satélite. Uhum. A gente esse... gosta de ficar montando estação repetidora. É. <risos> então tem tudo quanto é... Olha, é um hobby muito complexo, Bia. Uhum. Tem, esse... olha... Hum.
0: Esse... Esse... Daystar, o que, que é isso?
2: Olha, Daystar é um outro modo de de transmissão. Na realidade é um modo digital que chama DV, Digital Voice, e esse d Star é um padrão que foi desenvolvido no Japão e é um padrão que pegou e, e muito radioamador no mundo inteiro usa d Star. É um, um modo de transmissão. Aqui em Americana teve a primeira... É, repetidora, né, para repetir o sinal, porque o que é uma estação repetidora? Você tem um rádio lá, você compra um rádio VHF e instala no teu carro. Se você for falar no direto, que a gente fala é de um ponto a ponto, você vai conseguir falar lá 20, se você for num lugar alto, 30 quilômetros com uma outra pessoa. Agora, se você tem uma estação repetidora instalada num lugar muito alto, ela vai pegar fácil todo mundo e e vai retransmitir o seu sinal. Então você pode estar com um radinho portátil igual o Vinícius tem, deitado lá na cama da casa dele, ele fala na nossa repetidora aqui e fala com o um sujeito que está lá em São Paulo, ele fala com o um radinho deitado na cama dele sem gastar um tostão. É... Então a estação repetidora ela aumenta a cobertura e do, da sua comunicação. A primeira repetidora de Starbia do Hemisfério Sul. para quem não sabe, Hemisfério Sul é da linha do Equador para baixo. <risos> Foi aqui em americana do Clube de Radiomadourismo americana. Em 2007. Legal. É um modo de transmissão. Ah, outro, outra, outra atividade, Bia, de radomadorismo, é. Caça-raposa. Já ouviu falar?
0: Não.
1: Eu? Eu. Eu não Ouvi? Não, já, né? Caça-raposa.
2: Você esconde um transmissor... E aí as pessoas têm que encontrar onde está esse transmissor. Cada um usa a sua a, a tecnologia que tiver acesso, monta anteninhas portáteis e sai correndo para tentar achar onde está o transmissor. Normalmente, <risos> os três primeiros colocados recebem prêmios, como no último... Todo encontro do CRAN tem essa gincana do caça-raposa. No último encontro, o primeiro colocado ganhou um HT do Band,
1: um HT de VHF e UHF. O primeiro colocado. E, e ele encontrou com um pedaço de PVC e uma trena, alguma coisa é assim. É uma antena, tem
2: um projeto que você monta uma antena com, com trena de fita, trena de medição, trena de, de aço, né? É. Uhum. E, e um cano de PVC, você monta. Eu escrevi um artigo para a revista de radiomadorismo brasileira, na última edição, é, tem essa antena de trena para você montar. Então, é uma modalidade, é uma gincana que todo mundo gosta. Vai ter um encontro do Cran aqui, acho que em abril. Vai ter, e é um sarro isso aí, viu? Nossa, você precisa Vai ver o que o pessoal... Viu? Vai. Inclusive tem, se você procurar lá no Cran TV... Uhum. Eu não falei ainda, mas Cran TV é uma TV do nosso clube que tem aqui. Já tem, acho que, 30 episódios. Tem episódios de Caça Raposa. O último episódio, para quem quiser assistir, foi a novela da instalação da minha torre aqui para fazer contatos, tá?
1: Muito fazer bem explicado, detalhado, passo a passo. Bem... É meia hora de programa, João?
2: Não, uma hora e quinze. Ah. É tudo uma hora. Os programas são de uma hora. Muito bom. Bom, é... a ah, outra coisa que o gosta muito de fazer é, entre aspas, rodadas. É bate-papo, sabe? Uhum. Quando Você os... ah, chama lá alguém na frequência e começa a bater papo com um sujeito que aparece lá. Aí você começa a bater papo, aí entra um outro, entra o outro, entra o outro, daqui a pouco tá, um passa pro outro, que passa pro um, vai girando a coisa e vai batendo papo. Então existem bate-papos. É, outra coisa interessante do raramadorismo é que radomador, segundo a teoria de um amigo meu, que é o irmão do, daquele que eu não posso falar o nome, como é que ele chama mesmo? Tio seu? Do tio, é, não posso falar Sim, o nome não. dele, ele me proibiu. É, ele tem uma teoria, ele falou que raramadorismo é que nem uma confraria. É que nem maçonaria, ele falou. Todo radioamador ajuda o radioamador. Sempre tem um radioamador em algum lugar, quando você precisa de alguma coisa e você vai lá e fala com o radioamador, ele vai tentar te ajudar. Ele diz que isso é uma maçonaria. <risos> olha, pensando bem, tentando lembrar de tudo ao longo da minha vida no radioamadorismo, cê, olha, você conhece você é conhece de, de, de corregedor da polícia federal, a, a lixeiro, bombeiro, Médico, dentista, é um negócio curioso. Você é, faz amigos no mundo inteiro. O Sérgio não é radiomador? Ainda não, mas tem umas seis pessoas tentando convencê-lo. Caraca, seis. Seis. Não tá convencido ainda. É, ele é muito teimoso, você conhece. Sim, né? É Até a mulher dele acha que ele devia ser, porque ele fala pra caramba. Você, eu não sei se você sabe, mas ele fala pra caramba. Não né? eu sei, eu sei. Então, porra se ele quer audiência pós-conversa dele, rádio amadorismo é o lugar né? certo. É, lá é o lugar certo. Ô, Bia, você tem mais alguma pergunta?
0: Então, pra gente fechar aqui, um monte de gente tá perguntando de equipamentos e acessórios para começar a ser rádio amador, né? Você vai, claro, tem que correr atrás da documentação, tudo, mas o pessoal tem muita curiosidade de equipamentos, o que, que tem de mais novo, mais moderno.
2: Olha, Bia, esse negócio de equipamento, assim, num, num bate-papo sobre o que é rádio amadorismo, assim, para iniciantes, é muito relativo. Rádio, ó, um rádio. Não, mas
0: para ter uma ideia, João. Não, eu vou dar uma ideia. Básico, preço. Então. Acho que o pessoal tem essa
2: No rádioamadorismo, você pode começar com nada de dinheiro até gastar 100 mil dólares numa estação. É, é bem isso mesmo. É, é mais ou menos a faixa de preço é de 20 reais a 100 mil dólares. Deixa eu te explicar. Bia, no armadorismo, tudo depende de, do que você quer. Por exemplo, o meu sobrinho, ele vai montar um transmissorzinho, um transmissor receptor de telegrafia para ficar batendo papo comigo. Ele vai gastar uns 30 reais para montar isso aí. É, tem, o, tem todo o esqueminha, o projetinho para montar aquele circuitinho, ele gosta dessas montagens ele vai montar um negócio por preço de banana e vai conseguir se divertir se comunicando comigo em telegrafia. Agora, um sujeito que não tem a habilidade para montar essas coisas ou não goste muito da parte de eletrônica, mas ele gosta de bater papo, quer fazer amizade, essas coisas, ele pode comprar um rádio de VHF que usado você acha por 200 reais, vai. Você pega uma anteninha e uma vareta de 50 centímetros, bota na janela... Você já aciona uma repetidora, que repetidora tem para tudo quanto é lado, né? Uhum. E você já vai conseguir bater papo. Então, é muito relativo. Você pode querer montar aqui nessa estação de DX que eu montei aqui, que sei lá quanto tem de dinheiro nisso aqui, mas deve ter passado dos 25 mil reais. Então, tudo depende do que você quer de como... E outra, você pode fazer DX também com menos de mil reais. Tudo é muito relativo, sabe? Dá para se divertir. Oh, com um fio esticado, é, se você, por exemplo, a faixa de 10 metros é uma faixa que você consegue falar o mundo inteiro. 10 metros, uhum. é, uma antena de um quarto de onda seria 2 metros e meio para cada lado. Se você um, um, puxar um araminho de 2 metros e meio para cada lado, puser em cima de uma árvore, aí, esticar em cima de uma árvore, ligar no, arranjar um radinho usado, aí você fala o mundo inteiro. Dependendo então, da propagação, ah, tá, é. e da você fontes, fala o mundo inteiro. É, tem gente que a diversão dele não é usar os 100 watts que a licença dele permite ou os mil. É fazer com possível. 5 watts, que chama Instala a modalidade QRP.
0: Como é que é a instalação?
2: A instalação? Olha, Bia, é. normalmente um rádio para rádio amador, ele é alimentado por 13,8 volts... Então o sujeito precisa de uma fonte, ele compra uma fonte, liga no 110 que vai sair 13,8. Uhum. Liga o rádio dele lá nos, nos 13,8, 12 volts. Liga nessa anteninha que ele montou, puxa um, um arame lá, vem com o cabo, conecta no rádio pronto. Ele está pronto para falar. Ou então, então um HTC... Olha, outra coisa. tá cheio de HT, embora não homologado, ou seja, não é autorizado para operar no Brasil. Mas no eBay você compra... Rádio portátil por 40 dólares, dual band, fala VHF, UHF, ouve polícia, bombeiro, aviação. Preço de banana. Oxe.
0: Caraca. Nossa.
2: Então, é, tá muito barato hoje se envolver com isso. Quem gosta, tá fácil, dá para se envolver com pouco dinheiro, tá? Olha, uma outra coisa, deixa eu completar aquela parte do DX. Essa parte do DX que dizem que é o santo grau do radiomadorismo, eu legendei um vídeo, tem um amigo nosso, ele, o indicativo dele é deixa eu ver se eu lembro é K0IR ele é americano, o nome dele é Ralph, ele fez algumas expedições dessas que vão para uma ilha, botar estação para falar com o mundo e ele fez um vídeo sobre o que é DX e o que é uma expedição eu legendei esse vídeo aqui pra gente, ele autorizou eu legendei o vídeo pro, pro clube aqui do Cran e esse vídeo tá no último episódio do Cran TV, no Cran TV 30 ou tá solto também pra quem quiser ver eu vou deixar o link lá eu acho que eu já até postei no site no do, 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 do grupo do Papo Tech é, explicando o que é DX e como é bacana e, e por que fazer DX ao invés de usar um celular é muito interessante aquele vídeo, vale a pena dar uma olhada Vale a pena também dar uma olhada no vídeo da torre, esse que o Vinão falou que eu fiz. O Vinão não estava nessa, você falou que vinha ajudar e não apareceu.
1: é verdade, eu fiquei esperando me ligar e você não ligou. Sei, sei. Estava aí, muito ocupado.
2: É, aí eu ia ligar, eu falei quando eu ia montar, se não apareceu, né? Eu ia ligar, você ia falar, ah, eu tô na praia, eu tô... Não num... imagina,
1: João, eu, é. estou, eu estou altamente No caseiro. outro você tava junto, o Vinão tá num desses vídeos aí. Tô, não. No...
2: mais do que um, né? Bom, então tem esse Cran <risos> TV. Alerta. Tem esse Cran TV que vai estar tá disponível lá também. Ah, e mais duas coisinhas que eu queria falar para encerrar, Bia. Hum. DX, quando você faz contato com qualquer país no mundo, normalmente você troca um cartão, Bia. Chama cartão de QSL. Uhum. O sujeito te manda um cartão e você manda um cartão para ele. Só isso é uma diversão à parte. É... Tem gente que como coleciona selo ou moeda... Rádio coleciona cartão. Tem cartão do mundo inteiro. Eu tenho uma caixa ali cheia de cartões. E toda hora que chega um cartão... Você fica um tempão olhando um mais bonito que o outro. Tem uns muito tem
1: uns mal feitos, né? Tem uns
2: Mas tem cada cartão bonito. E é uma coisa que as pessoas colecionam. Então essa arte de colecionar cartão do QSL... É um negócio do armadorismo também. Ah, e outra coisa, hein? Eu recebi esses dias dois... É,
1: rádio escuta. Você já ouviu falar de rádio escuta? Já. Era ah. muito famoso no passado. A pessoa ouvia. Troca, ele troca cartão sem só te escutando? Só
2: te escutando. No passado, você ouvia um rádio amador ou uma rádio distante. Qualquer rádio que você ouvia em ondas curtas. Por exemplo, você sintonizar uma rádio na Suécia. Você ouve a rádio. Você preenche um cartãozinho e manda para eles. Olha, eu no dia tal do tal às 9 horas escutei o sinal da sua rádio chegando X aqui no Brasil, blá, 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 blá. manda para eles. Eles vão te retribuir um cartão. Toda rádio no mundo faz isso. E essas pessoas são rádio escutas. Eu recebi dois cartões de rádio escuta falando que eu ouvi o meu sinal. É um ah, da Ucrânia e o outro vi. da Rússia. Você não esse viu?
1: Eu quero ver.
2: Pega aquela caixa. Até uma caixa, até essa
0: tem o pessoal que entra na frequência da polícia não. também, né, João?
2: Como assim entra, Bia?
0: Não, é, intercepta a frequência da polícia para saber o que está que rolando, né?
2: não tá atrás daquela malinha Entrava, preta lá. Entrava. Mudou, né? Não, entra. É, é. Na realidade é o seguinte, você disse que houve a frequência da polícia, né? Sim. Olha, hoje a coisa tá assim, Bia. É, as polícias estão é, migrando para o modo digital, no digital, existe uma senha. E não é, é diferente do rádio amador. O rádio amador, modo digital, qualquer rádio amador pode ouvir. Ele não é criptografado. A polícia, esses serviços privados, eles estão mudando para o digital. Primeiro, por privacidade, para que não fiquem ouvindo. Porque não é só o cidadão de bem que vai ouvir. O bandido também pode ouvir, né? E, e outra, por conta de espectro congestionado. O digital, ele. Gasta menos espectro. Ele é, é de meio a um terço do tamanho de uma modulação normalmente analógica. Então cabem mais transmissões no mesmo espaço. Por isso que eles estão migrando. Mas eu diria que um terço só está digital. A maioria das polícias e serviços ainda estão no analógico. Você com um radinho desse de 47 vai, ou vai se divertir ouvindo muita
1: coisa. Inclusive avião que fala em AM. Ainda. É, avião. Porque, é... Qual a explicação, AM? Foi Padrão? Olha, eu já até pesquisei isso aí. Primeiro que no passado
2: começou com AM, né? Imagino que trocar tudo vai ser uma dor de cabeça. Mas tem uma razão, agora eu não lembro qual é. Não sei se é por direcionalidade. ou Eu não lembro o que, que era a razão, mas AM é melhor para aviação.
1: É, e outra, tá... não tem obstáculo nenhum, né?
2: É, ele tá lá em cima, sabe que lá em cima. Olha, outra coisa, curiosidade para vocês. Rádio Amador tem uma coisa que, como se fosse uma lista telefônica. Tem um site que chama qrz.com, vou pôr o link também. Uhum. Se você põe o um indicativo do Rádio Amador ali, você vai ver normalmente o cartão, a foto do cartão de QSL dele, a história dele, a estação dele, as antenas. Tem uma biografia ali, chama qrz.com. E também na Anatel, tem um link da Anatel que também eu vou colocar lá, se você puser o um indicativo vai aparecer o nome do sujeito, a cidade e tal, não aparece o endereço, mas aparece o nome do sujeito, a cidade. Então isso é uma das coisas. É, diferente dos 11 metros, eu acho que nos 11 não tem isso, mas no raro se o sujeito entra inventando um indicativo... É, a pessoa consulta e vai ver se aquele é ele mesmo sabe, então é uma coisa mais organizada, num, eles não aceitam muito assim, oba-oba que qualquer um entra e, e fala, sabe nos 11 metros tem muito clandestino que, Bem... que
1: entra e passa desapercebido né? antes aí eu tinha feito uma pergunta, mas você não me respondeu então faça a pergunta, eu não lembro antes do programa eu falei, ah, mas o que, que é isso? você ah, pergunta no programa
2: ah, não. Aí é difícil, né? Se você não então, lembrou, né? Não
1: perdemos. Ah, viu?
2: Outra coisa. É, então, ó, tem o site do nosso clube aqui que tem muita informação sobre o radomandorismo, Muito. que é cramp.org.br. Vou Sim. colocar o link lá também. É, tem o Cran TV, que são vídeos que eu faço... Na realidade, esse CREA TV é um negócio engraçado. Como eu, gosto de radio... Como eu gostava de edição de vídeo, mas eu não, eu não queria trabalhar com... Gravar filme de casamento, essas coisas. Eu só gostava de editar. E eu não trabalhava com isso. Seria um hobby só para eu me divertir. Uhum. Eu resolvi fazer vídeos sobre rádio amadorismo para eu poder me divertir editando os vídeos. O CREA TV nasceu assim. Já está no 30. E é sempre sobre rádio tá Muito bem. O que é... mais? É... Ah, tem um vídeo legal que eu vou colocar o link lá. CW que é o código Morse versus o SMS. Ah, Torpedo. É um
1: clássico, muito bom.
2: Assistam lá para ver quem ganha. Quem que vocês acham que ganha? Uma transmissão em telegrafia ou uma transmissão em SMS? Pegaram um sujeito super rápido de SMS e um normal lá de telegrafia e fizeram o concurso no programa do Jay Leno. Dá uma é olhada a... para ver se dá para concorrer entre uma tecnologia de 10, 15 anos e uma de 140 <risos> anos.
0: É muito interessante. Olha, o João já deu a resposta, né? Quem ganha, né? Já deixou subentendido aí.
2: E outra coisa, sabe, Bia, que tem alguns filmes e seriados hum. sobre radiomadorismo, né? Sim. Olha, o Alta Frequência é um filme do Dan Quayle, né, o nome do cara? Não sei, não, não. É, ah, ele era marido da Meg Ryan, aquela namoradinha da América do Harry Selle do mensagem para você uhum. é, Tem esse filme Alta frequência Aquele seriado Last Man Standing Tem rádio amadorismo O Alf, lembra do Teimoso lá o Alf Ele vivia falando Sim. no rádio amador do, do dono da casa lá Verdade é, Tem é, alguns filmes sobre faixa do cidadão Aquele comboio Tem um outro que chama Citizen Band, então tá cheio de filmes Sobre esse assunto aí tem, eu tenho um vídeo do Herman Monstro, eu vou colocar para vocês verem também. E tem três vídeos que eu acho que seriam interessantes. É, quem quer conhecer mais sobre o assunto. Um deles é aquele vídeo que eu falei sobre DX e expedições. Uhum. O outro é o Radioamadorismo Hoje, que também legendei sobre o, o que o radioamadorismo pode fazer numa emergência em caso de catástrofes. E um outro vídeo que é a mágica do radioamadorismo é sobre. É, aprender eletrônica, todas essas coisas nerds que o gosta. Hum. E olha, e eu tenho pra encerrar, tem um conselho pra você, Bia, e para os ouvintes. Pois não. Olha, é, incentiva seus filhos a se envolver com o radamadorismo desde pequeno. Hum. Porque quando ele for adulto, ele nunca vai ter dinheiro para comprar droga e nem bebida. Pois não. <risos> Porque ele vai gastar tudo em rádio. Tudo, e né?
0: iPhone, João. Nada. Droga, ele... bebida e iPhone. É.
2: <risos> Droga, bebida e iPhone. Isso mesmo. Ele vai gastar tudo com rádio e não vai ter dinheiro.
1: para gastar com besteira. Boa.
2: Bom, eu não sei se deu para dar uma ideia para os iniciantes do que é ralamadorismo. Dúvida que tiver, coloca lá no, no grupo do Facebook do Papo Tech. Uhum. E... É, a gente vai
0: colocar o um episódio lá. Você coloca, João? Aí o pessoal na sessão de comentários do episódio, pode colocar mais dúvidas. E vai colocando vai
2: dúvidas mas... lá e a gente vai respondendo. E esse episódio também eu vou colocar como episódio do Papotec Tech Radio que está meio parado. Mas como é sobre o Rádio Amadorismo, eu vou colocar lá também esse episódio.
0: Não esquece de colocar, João, não só no grupo, mas na página do Papotec também, lá o post do quando saiu o episódio, né?
2: Ah, sim. É, o episódio vai sair amanhã, né? Porque hoje... Daqui a pouco Sim. a gente vai virar abóbora. Agora, tá o que mais? Tem mais alguma coisa, Vinão, que eu esqueci de falar de radomadorismo?
1: Eu tinha uma pergunta aí, mas você me, me contou e agora eu fiquei, fiquei com ela. E eu não lembro agora como era.
2: Você, você. Eu não tenho ouvido você na repetidora ultimamente. Eu, eu vou voltar. Vai voltar, né? Vou Porque voltar. essa conversa que você chama ninguém responde não, é mais. Conversa. Não, é
1: verdade. Eu... É verdade, mas se você ligasse o rádio, alguém podia te ouvir. Eu né? até procurei lá no, no site as frequências, mas eu não consegui configurar.
2: Mas você não sabe as frequências?
1: De, não. Mas tem subtomba, ah. precisa configurar tudo isso. Sei. Que são. E tem assunto o amadorismo, né? Nossa, é. Tom, é. repetidoras. Falar numa frequência, escutar em outra. Ah, não sei não, viu? Vai ter mais episódios sobre isso aqui.
2: Bom, mas e... Bia? E aí? Oi. Será que um dia você vai se tornar... Ô, oh, Bia, ia ser uma diversão você falando com a gente aqui nos bate-papos. Você sabe que eu tenho no meu carro e... Hum. Às vezes eu vou pra Campinas ou vou aqui na cidade mesmo fazer alguma coisa. Eu sempre Sim. ligo o rádio e, e, e dá pra bater papo com alguém no caminho. Dá sempre é. pra sempre que você tá batendo papo.
0: Sim. Ah, legal. Olha, <risos> Acho que assim é, é uma boa.
1: É pela Anatel. Tá vendo?
0: Tem que ser, né?
1: Pois é. Então da BO, <risos> né?
2: Se, se bem que, é, isso é uma coisa, não vai tirar esse adesivo, Tira o dedão daí? Não é, Adore. Ah, bom, porque é só um lacre, assim. né, não. Num... Viu? <risos> é... é que o Vinão, não sei se você conhece o Vinícius, né, Bia? É o
0: pezinho
1: tô mexendo no pezinho.
2: Ah, bom, não vai tirar o pezinho
0: num paraqueto, né?
2: Não para, Bia, esse o moleque... Bicho... Tipo da Anatel, vou tirar É o Natel. bicho não.
0: carpinteiro.
2: Isso, minha mãe que falava isso. Você tem é... bicho carpinteiro, moleque? O Vinão não consegue paraqueto.
0: Tem bicho que carpinteiro. Que é esse,
2: é Ô, Bia, você sabe que ele já subiu comigo lá na caixa d'água, quando tem a repetidora, 45 metros, ele queria ir e foi lá em cima com a gente.
0: Né? <risos> não duvido nada. Vai,
2: <risos> né? Tem foto dele lá em cima.
0: Posta lá no grupo também.
2: O, o, o Vinão,
1: ele é... Eu sou sacudido, cara. Então. <risos> pois é, mas você nunca liga esse negócio, né? Eu vou ligar, eu, eu vou trazer para você configurar para mim lá. É aquele rádio lá, é muito doido, cara. <risos> é, é mil menus para acertar o negócio.
2: Ai, meu Deus. O duro que todo rádio devia ser meio esperto favorito. com
1: tecnologia. Como é que o Vinícius não consegue programar um radinho daqui? Não, me passa, então... O subitom porque lá no, no site do CRAN não tem qual que é o Subtom. O, o Vinícius tem tudo nas
2: redes do CRAN. Tem a não lista tem. de todas as nossas. Eita vida! O cara não sabe visitar uma página Não tem no... o dupe. Não tem o
1: Ô, <risos> Vinícius! Não tem o Dupe, João.
2: Ô, oh, Bia, o moleque tá enrolado, hein?
0: Ah, é?
1: Ô <risos> oh, Bia, não tem o Dupe. Como é que eu vou colocar o certo? Olha, eu vou colocar aqui... É. Ó, olha aqui, ó, ó, Vinícius. Tudo sobre repetidoras. repetidoras Não, repetidoras do, crân. do crân. Põe lá e vamos tem ver.
2: Tem um menu que chama repetidoras tem do CRAM. Que só tem se duas. você olhar aqui, tem todas as repetidoras do CRAM.
1: A americana tem sete. A americana, na verdade, ó, só
2: tem duas. A americana tem quatro. Deixa eu ver. Duas analógicas é, VHF e OHF. Duas digitais VHF e HF já são 4. A de 220, 5. americana, só quem americano tem 5.
1: Então desnecessário tudo isso, né? Mas desnecessário. É, a gente v. precisa
2: ocupar o espectro, é nosso? Pô. VHF. Frequência. Tá aqui ó, 146,770 MHz, subtom
1: 74.4. Tupi o Padrão.
2: De... Vinícius. Você não fez a prova? <risos> você não sabe que abaixo lembro, de 147 é sempre menos e acima é sempre mais?
1: Mas não. É verdade. Não, mas. Hum. <risos> é isso aí. Bom. Mais alguma coisa, Bia? Amanhã eu vou configurar, eu te chamo. Quero só. Manhã cedo, você duvida? Olha, o Eduardo Chaves tá falando com a gente. E o HF? O HF? O HF tá configurado lá, ninguém fala. É, UHF. não fala porque tá aqui, ó. Tá vendo atrás de você aí, o duplexador. Eu trouxe pra calibrar. Ah, por isso que eu falo sozinho lá. e não sinto nem o bip da reflexão. É, porque tá desligada. Muito bem
2: É que eu não sei se você sabe, caiu um raio semana passada e queimou, né? A de VHF. E aí, quando a gente Oxa. foi levar de volta...
1: Não me avisaram, não mandaram nem
2: e-mail. É, aí, quando a gente foi arrumar, já aproveitou e trouxe isso aí que estava descalibrado. Oh, o
1: amadorismo é uma rede social e eu sou meio averso a redes sociais.
2: Você sabe que, ô oh Bia, você sabe que o rádio amadorismo foi a rede social original, né?
0: É. Porque não, é lá já...
2: que você fazia amigos, na época que não existia internet. É, não tinha
0: é.
1: nada, na verdade.
2: E outra, a gente bate papo, assim, eu, Vinícius, a turma aqui da cidade que se conhece. Mas existe uma coisa, Bia, em radiomadorismo que se chama CQ. Você chama CQ numa frequência, você fica chamando lá e dá seu indicativo. Qualquer pessoa, claro, Isso é, é, CQ é chamar qualquer um. É chamada geral. <risos> Aí, <risos> qualquer pessoa pode te atender. Você chama aqui, eu ligo o rádio aqui no, em 10 metros... Eu chamo, pode me atender um cara dos Estados Unidos, um da Europa e você fica batendo papo.
1: Uhum. É, é a mesma coisa com o telefone
0: E você
2: acha e... que isso não é razão suficiente pro Sérgio? Ele é curioso, <risos> ele quer ficar fazendo pergunta pra todo mundo. Você já imaginou ele poderia especular o mundo? Ia ser bom. Ele só ia precisar fazer, falar inglês, né? Mas Porque senão ele só vai especular brasileiro. Né? É. Bom...
0: É. E anotem o que eu tô falando, hein? Os tempos estão difíceis aqui no Brasil. Se bobear, a gente vai precisar logo logo dos rádioamadores, hein?
2: Olha, Bia, tem um ditado que diz assim: não há nada tão ruim que não possa piorar.
0: Os caminhoneiros é só o começo, né?
2: Ah, foi uma diversão, aqueles caminhoneiros, né? É, no dia seguinte, o governo fez acordo com caminhoneiros. Fez acordo com sindicalista de caminhoneiro. É. Os caminhoneiros estão de saco cheio até dos sindicalistas. Mas eles hoje ela
0: assinou... assinou ignoraram completamente. Aí,
2: né? O que, que ela pra assinou?
0: Assinou uma lei aí para os caminhoneiros para beneficiar. Parece que eles vão ter vantagem do pedágio. Isso significa que quem não é caminhoneiro vai pagar mais. Ah, então
2: nós vamos então... ter que fazer... E o gozado, não, Tá certo. Caminhoneiro trabalha, tem um custo altíssimo. Mas se for ver também, quem estraga a estrada é caminhoneiro, né? A gente não deveria pagar menos pedágio?
0: é proporcional, né? As tarifas são proporcionais, mas eu acho que são abusivas. Oxe, abusivas. são. Abusivas. Pra ir pra Ponta Grossa, que são 120 quilômetros, é... 36 reais pra ir e voltar. <risos> Só Ela de verdade, tá reclamando ah. de 36 reais. Uh.
2: Quanto dado aqui em São Paulo? Que são 119. Então, uns 40 e pouco. Uns 40 e pouco? É.
0: É caro, é caro. Ó, aqui esse é de...
2: aqui de, de, de Nova dessa é quanto? 16 conto?
0: Mas aí vocês de
2: volta. estão no Vale do
0: Silício, vocês estão na, não, vale 14, vocês estão na não, região... Só
2: do... esse 14 e 15, mas o outro já dá 30, não, dá 60 conto de pedágio daqui para São vocês Paulo. Vocês
0: estão na região Pode do ser. Vale do Silício Paulista e a região mais rica do Brasil, aqui ah, não menos, tem ué. pó nenhuma.
1: Tem mais aqui rica só do...
0: tem boi, vaca e mato, não tem nada, não justifica, entendeu?
1: É. Pois é, já andei em Santa, em, Santa, em, Paraná, em Santa Catarina é tudo um real, dois. Bem interessante esse pedágios
0: <risos> Bom,
1: é. mas tá bom. Vamos entrar nesse assunto, não, que esse vai longe. É,
2: esse assunto vai é. longe.
0: Fechou por hoje?
2: Ah, deu, hein,
1: Bia? Porque esse negócio aqui tá, tá dando quase é. duas horas.
0: É, vamos que eu tô cansadona mesmo.
1: Aí então vamos aguardar as perguntas. Vamos juntar essas perguntas aí ver se vale a pena ter mais um episódio só sobre isso Solução Uma só assim
0: de mais. histórias da Sônia, um episódio
2: Nossa, <risos> se,
1: se tiver alguma
2: alma que conseguir ouvir todos os papoteques pra peneirar todas as histórias da Sônia Já pensou? Era só editar Pega lá as histórias da Sônia e monta Faz um, um especial, episódio especial é... só de causas da Sônia Pra encerrar, não, diga eu achei Fantástico. essa Vamos ótima, mas nem todo mundo ri. Diga.
0: Hum.
2: Tô pronto. Você tá pronto?
1: Tô pronto, vai. Você sabe rir em potássio? Se eu sei rir em potássio? É. Não. Kkkkkkkkkkk. Nossa, que tonto, velho.
2: <risos>
0: Você é tonto. Contei
2: isso pra um cara que era químico, ele ficou. rolou no chão de risada. Meu Deus. João. O Sérgio, que não é químico, não é isso, rolou, ele ficou vermelho, cara. Eu pensei que ele ia, ele tava perdendo o ar de tanto que ele riu. Será que é porque ele sabe como que é a tabela periódica
1: e você, não? Não, mas você acha que eu não sei que o potássio acaba? Meu, não achei graça nenhuma. Não.
0: João, deixa eu te contar uma pior que essa. Conta. Uma vez eu tava falando de negros e... É... Panteras Cuidado. Negras e a Ku Klux, né? E escrevi KKK para abreviar. Aí a resposta que eu recebi, você tá rindo dos negros por quê? Ah, <risos> Sério?
2: Não, agora falando <risos> de um assunto que tem tudo a ver com o radiomadorismo, é, tem tudo porque o país mais difícil hoje, o número um da lista dos mais procurados do DX é a Coreia do Norte, né? Porque eu não sei se você sabe, lá é um maluco ditador, que, que é o país mais fechado do mundo. É, as pessoas que tentam fugir de lábia,
0: uh.
2: é, se você fugir da Coreia do Norte, eles podem matar ou botar sua família inteira, 10 anos Nossa. de cana.
0: Imagina. Ou seja, se você Deus foge,
2: Deus. é só sua família que leva.
0: Caramba. Então,
2: é, um, é uma beleza de país, né?
0: Tem, é, deve ter alguma premiação especial, algum badge aí de rádio amador pra quem conseguir montar uma estação na não, do então, Norte, não tem não? Não, não, tem, não, tem, não. Tem, não tem, tem estação justamente. de rádio
2: amador lá na Coreia do Norte. Mas o, <risos> o pai, de vez em quando, deixava ir expedição pra lá. Só que agora esse moleque não, não deixou nenhuma vez, é o, o mais procurado. Mas eu, eu lembrei disso, e ontem eu assisti um filme que tem no Netflix americano, não tem no brasileiro. É Coreia do Norte... Qual que é o nome que eu falei para você, Vinal? Não. Você não falou o nome você falou que você, que você tem ele. Deixa eu ver, eu vou falar o nome de um documentário que eu assisti. Norte-Coreia... Impressionante, é... são filmagens
1: clandestinas, né? The secretas. Chama, The Interview.
2: Não, isso aí é aquele filme palhaço, lá, aquela gozação na comédia, né? É, não, é um documentário, eu não sei se é da BBC, com é, tomadas que foram feitas ao longo de vários anos escondidos de como é a Coreia do Norte. Eita lugarzinho, é, sabe, gente procurando comida no lixo, assim, pior do que os piores lugares do Brasil. E,
0: Canibalismo.
2: Nossa, é impressionante aquilo, viu?
0: Depois falam que comunista não come criancinha, né?
2: Nossa, comunista... Eu, eu não sei, mas comunista adora uma ditadura, né? É, o nome do, do documentário é... Cadê? Você gosta da ditadura, João? <risos> <risos> Pergunta. Coreia do Norte. Life Inside the Secret State. A vida dentro do estado secreto da Coreia do Norte. Eu quero... Vou ver esse filme Olha... Eu achei muito interessante, impressionante
1: tenho aquilo. De ir pra eu impressionante de vontade para lá, impressionante aquilo. O que você olha, o que a que ideologia não é, faz. Mas... Eu tenho vontade para lá.
0: É o sonho do não, Vinão, não.
1: É, eu já
2: ouvi ele falando. Viu? Então. O que é ide o, a ideologia não faz. E puseram um, um vídeo da Igreja Universal lá do Ceará mostrando um vídeo lá muito parecido com aquilo, cara. Muito parecido. Um exército, né? É, o um exército numa igreja. Nossa, impressionante. E o mundo aqui, viu? E a gente tudo preocupado com o, com o Estado Islâmico. Dá uma olhada naquela igreja lá do Ceará. Caraca. Meu Deus. Bom. Mas tá bom. Chega, né? Bem,
0: chega por hoje, né? Ó,
1: o papo tá bom, mas por hoje é Quase só. Quase
0: duas horas já. O
1: nosso continua aqui, né, João? É, o Vinão continua. Até mais, com... Bia.
0: Beijoca sem fio.
2: Tchau, pessoal. Tchau. Papotec, onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. Estará de volta na próxima semana com mais um episódio inédito. Não deixa Maria Fedida aqui. O que, que eu faço? Não, não, tá quase mínimo pra cima de mim. Pega pego um... Pega um saquinho lá e ensaca ela, senão deixa vai ficar ela fedendo ela, aqui. Que... Não, vai ficar fedendo, Maria Fedida,
1: esturricada. Isso Queimadinha,
2: né? Não, vem não, não, pega um saquinho lá, embala ela e tira daí. Eu não
1: tenho
2: medo bicho, Ai, viu? Que, que delicadeza. Tem medo de uma fedida? Cadê a Bia, hein? Viu? Você vai apertar ela e vai ficar cheirando. É melhor um saquinho só pra embalar. Eu não sei
1: que você vai ficar bravo comigo, eu sei que eu vou fazer merda. Caramba, eu vou. Deixa
2: eu torrar ela. Não, que deixa eu torrar fora, fora posso? Não. não. Só se você pegar a cabana e levar vai embora. Por que é que elas pedem? Tá Cadê ela? No cabo. No cabo. No cabo do microfone aqui embaixo. Quem falou que isso é uma maré fedida? O que, que é isso? Pegou? Ah, não sei, mas maré fedida é minha cheira. É? É? Você, calma. Cheira. Toda sua. Ah, cheira. Vou fritar ela lá. Foi lá não, dentro. Não, enfia aí dentro. Não foi fritável, não. Isso aí vai é é... lá junto? É. Ah, ah, tá ah, tadinho. Não
1: Ai, João, que maldade. Antes matar, assim, do que ficar deixando sofrer. <risos> que foi? Ai, meus Deus. Mata, Mata Deus. de uma vez, João. Será que você não gosta dos animais? Eles
2: são é um insetos. Cadê a Bia, hein?
1: Um inseto não é um animal?
2: Vamos perguntar para Bia, se ela acha que tem que matar a Maria Felina.
1: Olha o cheiro. Olha o fedor que tá aqui agora. Olá? Ah, apareceu.
0: Ô João, você tá... você tá com Alzheimer mesmo?
2: Por que Alzheimer?
0: Porque <risos> o Vinão mandou uma mensagem para mim às sete horas, falando vamos gravar. Eu falei, ué, mas não é oito e meia que a gente combinou? Não. Não, porque eu chego do, da academia às 8 horas.
2: Você tá comendo? Tô. Ah, bom. Eu sempre que converso com a Bia, eu tenho a impressão que ela tá comendo.
0: Hum, mas agora eu tô comendo.
2: Ah. Parece o um fluxograma hum. da minha vida, sabe? É, fluxograma <risos> da minha vida. está com fome? Sim. Coma. está com fome? Não. Coma. <risos>
0: o, o meu fluxo. Oi, Vinão. não. Oi, Bia. O meu fluxograma tá sempre assim. Você está com fome? Sim. Você está com fome? Sim. Você está com fome, sim.
2: <risos> ai, ai. Vamos começar a gravar? Vamos lá. Então deixa eu pôr a marca aqui.
0: Barcelona, mas eu vou falar com o Vinão no, no podcast lá do Sexta Móvel, né, Vinão?
2: Ah, que é. Isso? Essas coisas de iPhone, de celular, Samsung, que lançou o Galaxy S, S6. Galaxy que... S6. Você fala lá na Sexta
1: você gostou, Móvel. João? Se eu gostei do quê? O S6?
2: Vinão, o telefone não me encanta mais, cara.
1: O que, que te encanta?
2: Ai, não sei, mas não o telefone. Olá. Já começou?
1: Já começou. Não, não, não. Vai, vai de novo. Olá. Não, não Olá. saiu não saiu, não saiu feliz? Não, não saiu gay o suficiente por causa daquele bichinho que você tava. Ah, <risos> você tava com medo de uma mulher fedida. Na verdade, tá tava com medo de fazer ela ficar fedida aqui dentro. É. E... e aqui é pequeno, né? Então vai.